0: So, Basti, bist bereit für die Aufnahme? Ja, Moment, ich muss noch kurz wichsen. Mir die Sahne abkeulen.
1: <lacht> ich distanziere mich von diesem komischen pipi kaka humor Hier ist Roundy78, Deutschlands drittbester Spiele-Podcast. Hier frisch nach der Gamescom-Woche sind wir wieder für euch hey. an den Mikes. Hier ist euer Mike.
0: An den Mike's. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei Rundfunk 17. Wir haben für euch an den Mike's. Diesmal haben wir einen tollen Song mitgebracht. Diesmal von Capital Bra. Berlin lebt mit Samra, einem großen Nachwuchstalent in der deutschen szene Viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen zu dieser wunderschönen brandneuen Episode von Rundfunk 17. Ähm, kurz. Der obligatorische Meckerer zu Beginn. Es ist der 26. August oh, und es ist nee. wieder Schweine heiß. Ich könnte es kotzen kriegen. Was soll das mit diesem fucking 30 Grad? Ich dachte, Kommt wir haben diesen schnell? hässlichen Sommer hinter uns, aber nein, nein. Ich schwitz nein. wie ein Arsch. schwitz wie Mac, Schwitz, Schwitz. Aber das ist natürlich der beste Moment, um Famaus à la Playa zu hören. Den etwas verspäteten Sommersong. Ey,
0: ohne Witz, ich schwitze wie Arsch. Ich sitze und schwitze. Das reibt hm, sich ich, nicht ja, zurecht. Ja. <lacht> nicht zuletzt, ja. Uh, uh, uh. Wir sind ja gerade frisch aus der Gamescom herausflaniert, sage ich mal. Ähm, die Gamescom war letzte Woche. Wir haben dort richtig viel Fun, Fun, Fun gehabt. Wir haben uns leider nicht gesehen. Weil ich ja, man muss vielleicht erstmal die,
1: die ganze Wahrheit erzählen. Wir hatten ja schon in den letzten Tagen eigentlich auch im Podcast letztes Mal ähm, erzählt, wir planen diesen Mittwoch als gemeinsamen Tag. Wir haben dieses komische Presseticket auf Kosten von irgendwelchen ja Presseleuten bekommen wir haben gesagt wir sind hey wir sind Spiele Podcast wir müssen dahin for free haben diese Tickets bekommen ich habe mir extra Urlaub genommen am Mittwoch und Sebastian Maas ist natürlich es ist nur ne, ein Mann ein Wort man verabredet sich man trifft sich man plant das gemeinsam aber
0: Basti kam etwas dazwischen ja pass mal auf ich bin natürlich ein Ehrenmann also Ich wollte eigentlich am Montagabend anreisen und ich bin halt frisch aus dem Urlaub rausgekommen, hatte eine Woche Urlaub und bin am Montag halt zur Arbeit flaniert und äh, hatte dann sowieso extrem viel Zeug zu tun. So, ich dachte okay, alles gut, dann mache ich halt den ganzen scheiß Homeoffice-Tage, dann wenn ich in Köln bin und arbeite dort halt von der Gamescom aus. War dann halt los am Montagabend. Meine Bahn hat einfach die Verspätung aus der Hölle gehabt. Damals wusste ich noch nicht, dass wenn eine Bahn über 15 Minuten Verspätung hat, dass das dann automatisch zu einem Flex-Ticket wird und man eine andere Bahn nehmen kann. Das wusste ich auch noch nicht. Ist das die Regel? 15 Minuten? 15 oder 20 Minuten, irgendwie sowas. Und dann darfst du im ähnlichen Zeitraum halt eine andere Bahn nehmen. Das wusste was ich
1: nicht. was lebt es dir denn, wenn du am Ende nur 10 Minuten hattest? Du kannst ja dann deinen Anschluss manchmal nicht mehr erreichen, wenn er nicht ja. mehr da ist. Dann hast Richtig. du Lippen.
0: Dann hat man gelitten, gelitten.de, ja, <lacht> so, und das wusste ich nicht, das habe ich dann äh, erst am nächsten Tag erfahren, als ich mit Nitralon, mit Nico geredet habe über den ganzen Bums, aber mich hat am Abend, am Montagabend halt nicht losgerissen, weil, das ist der korrekte Plural von reißen, reisen, reisen genau. gerissen und hatte halt der, irgendwie keinen Bock. Der Plural, genau. Der Plural, ja genau, der korrekte Plural von reißen ist rissen. Was? Ach oh nee, jetzt wird es langsam aktu- aktuell ein bisschen zu verwirrend. <lacht> ja, die Hitze, der education oh Podcast. Nein, Komm, die Komm auf den Punkt, Basti äh, hat das Date sausen lassen, wir waren noch nicht gemeinsam auf dem Genau, der und Gamescom. dann bin ich halt am Dienstagmorgen losgerissen und war dann halt am Morgen wieder viel zu verspätet da. Hab dann erfahren, ne, dass es sich so, so ein Flex-Ticket umwandelt bei der Deutschen Bahn AG durch Nighthorn, Die begrüße Dankeschön. Ich habe bestimmt schon 200 Euro plus in den letzten drei Monaten deshalb ausgegeben, weil Bahnverspätungen waren und ich mir einfach ein neues Ticket gekauft habe. Naja, passiert. Und dann gab, äh, dann war ich halt dort auf der Gamescom mit Nico und äh, wir wollten ja am Mittwoch dann zusammen, ne, am nächsten Tag. Und auf einmal mitten auf der Gamescom kriege ich einen Anruf. Mein Chef ruft an: Hey, wichtiges Meeting morgen 110 110. Und ich so, okay, pass mal auf. Dies, das keine Zeit dafür, warum morgen unbedingt, ist das so wichtig, da 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 da, muss ich unbedingt dabei sein, ba, 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 ba. so, und dann sagt er, okay, gut, wir klären das jetzt noch und wir rufen dich gleich nochmal an, haben wir aufgelegt, ich gebe Anredo die frohe Kunde weiter, Anredo sichtlich erzürnt wahrscheinlich, mit Schaum vorm Mund, ich kriege einen Anruf, hey, du musst morgen kommen, so. Da musste ich am Abend noch Spätabends noch abreisen von Köln Wieder zurück nach Darmometer Um dort halt diesen Termin wahrzunehmen War dann viel zu tot, hatte keinen Bock mehr für den Rest der Woche Und bin dann einfach gar nicht mehr hingegangen Außer am Samstag, da bin ich dann nochmal spontan hin Und äh, da ging's halt los Da waren witzige Dinge sind da passiert Und wir haben ja eine sogenannte, ach wie nennt sich das Wie, wie haben wir das genannt, lieber Anredo? Challenge. Challenge. Wir haben eine Rundfunk ja, ich hab mir schon gedacht, wenn ich gemacht? nicht
1: dabei sein kann, dann möchte ich irgendwie anders stattfinden und möchte Sebastian Maast gemeinsam mit Frau Dr. Farmaus, die seinen ärztlichen Notdienst gebildet hat in diesem Tag, einfach eine kleine Herausforderung zukommen lassen. Und zwar nicht nur eine, sondern drei. Drei verschiedene Challenges gab es und die hört ihr in dieser Folge. Wir fangen an mit der ersten.
0: Metal-Leute, Servus, herzlich willkommen bei Rundfunk 17 die Dr. Farmaus und ich, wir sind gerade auf der Gamescom. Man hört es wahrscheinlich ziemlich stark hier. Und wir müssen jetzt gleich die sogenannten Challenges von Anredo machen. Freut sich schon darauf. Oh Gott, ja. <lacht> das wird mega witzig. Yeah, yeah, yeah. Spaß, Spaß, Spaß. Ich will mich umbringen.
1: <lacht> Hallo, mein lieber Sebastian. Ja, ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen Tag. Das wird heute nicht ganz so einfach für dich auf der Gamescom, denn es äh, wäre ja nicht das große Rundfunk-17-Presseticket, wenn wir nicht auch irgendetwas für Rundfunk-17 vor Ort machen würden. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Bedingung. Und ähm, das wird keine einfache Aufgabe. Ich habe eine kleine Challenge mitgebracht, so viel sei verraten, es ist nicht die einzige, aber es ist die erste, die du gemeinsam mit Frau Dr. Farmaus gleich bestreiten musst. Ihr nehmt euch euer Mikrofon mit und habt jeder jeweils fünf Minuten Zeit mit dem Ziel, Aussagen von Passanten, von anderen Besuchern einzuholen, die Rundfunk 17 positiv darstellen. Ihr geht zu den Leuten hin und sagt, hey, wie findest du Rundfunk 17? Und dann werden die sagen, keine Ahnung, kenne ich nicht und ihr müsst denen aber eine positive Aussage entlocken. Das heißt, sie müssen sagen, Rundfunk 17 ist der beste Podcast ever, der beste Freizeitpark, der beste Spiele-Podcast, das könnt ihr denen in den Mund legen, aber ihr müsst innerhalb von fünf Minuten Komplimente sammeln. Die Menschen müssen ins Mikrofon sagen, Rundfunk 17 ist der Beste, ist der Coolste, ist der Das und Das Podcast Deutschlands. Wer nach fünf Minuten die meisten Komplimente gesammelt hat, der gewinnt diese Challenge. Ich wünsche euch ganz viel Glück, bin ganz gespannt, was ihr so entlocken könnt. Los.
0: Los. Hey ihr beiden, Ähm, kurze Frage, kennt ihr Rundfunk 17 den besten Podcast aller Zeiten? Nein. Nein. Wie findet ihr den Podcast? Kennen Kennen wir nicht. Nichts Positives zu sagen? Überhaupt nichts, nein. Weil was ich nicht kenne, kann ich nicht... Bedenken. Wie wäre es, wenn ihr was Positives sagt? Positives? Smile. Das zählt. So, <lacht> Dankeschön. Hi, hallo, hallo, hallo. Kennt ihr Rundfunk 17, den besten Podcast aller Zeiten? Wir sind Top 3 Spiele-Podcast in Deutschland. Wie findet ihr den Podcast?
1: Keine Ahnung, ich bin aus der
0: Schweiz. Ich
1: weiß nicht.
0: Aber, das, aber das zählt doch gar nicht als Argument. Ihr findet, ihr habt den gut... Wie findet ihr den? Gut, schlecht? Was denn? Podcast. Podcast. Ab Podcast an sich oder euer? Sagen wir mal beides. Ja, euer ist der Wahnsinn, der Beste, den ich je gehört habe. Dankeschön, vielen Dank. So, weiter geht's. Hi, kurze Frage. Wie findest du Rundfunk 17, Top 3 Spiele-Podcast in Deutschland? Keine Ahnung. Ich zocke nur ein Handygame noch und dann äh, mit mir den Jungs hier. Pass mal auf, ich, ich biete dir eine Zigarette an, wenn du mir sagst, dass Rundfunk 17 ein geiler Podcast ist ist bestimmt ein Geiler podcast So, jetzt kriegst du ein Kippchen. Bestechung zählt. Hi, 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 hi. Sorry, ich möchte dich nicht stören. Aber ich bin von Rundfunk 17, Top 3 Spiele-Podcast in Deutschland. Und ich würde dich einfach gerne mal fragen, wie findest du unseren Podcast? Ich
2: kenne die gar nicht.
0: Ja, aber du musst ja eine Bewertung dafür haben. Es gibt so viel Meinung heutzutage und Meinung ist gut. Und jetzt möchte ich einfach mal eine ehrliche Meinung von dir hören.
2: Sie ich kenne? Was soll ich denn dazu sagen?
0: Vielleicht einfach eine positive Meinung da lassen.
2: Für was, was ich nicht kenne, soll ich eine positive Meinung da lassen.
0: Das wäre ein Traum, ja.
2: <lacht> also sehr gut, gefällt mir unwahrscheinlich gut. Habe ich schon vieles von gehört, nur Positives.
0: Du bist ein Traum, vielen Dank. So, weiter geht's zu den lustigen Leuten mit der Mütze. Hallo, ihr habt, du hast eine lustige Mütze auf, darf ich dich etwas fragen? Ich bin von Rundfunk 17, Top 3 Spiele-Podcast in Deutschland. Und ich möchte dich etwas fragen. Wie findest du diesen Podcast? Ich kenne den nicht mal. Aber du musst ja irgendeine Bewertung haben. Wie denn, wenn man ihn nicht kennt? Ah, vielleicht was er Positives? Anwesend. Er ist anwesend. Nö. Hast du was Positives? Er ist, an- er ist anwesend. Ich, ich kenne ihn nicht mal. Anwesend ist gut. Dankeschön. So. Hi, hi. Na, ihr beiden. Oh, du siehst ja cool aus. Was ist das für ein Cosplay?
2: Das ist einfach so. Ich habe einfach mich selbst, sage ich mal, gecosplayt. Das sieht
0: mega cool aus. Finde ich geil. Pass mal auf. Ich bin von Rundfunk 17, Top 3 Spiele-Podcast in Deutschland. Und ich möchte euch etwas fragen, wie findet ihr diesen Podcast? Der ist gut, oder?
2: Also ich finde ganz gut. Ich habe einmal da reingehört. Und oh.
0: Wie findest du den?
1: Ich höre nie Radio, von dem er... Das ist
0: ja kein Radio, das ist ja On ja. um Demand Internet.
1: Okay, habe ich aber trotzdem noch nie reingehört, wenn ich ehrlich sage.
0: Aber du musst ihn doch gut finden, oder?
1: Ja, er ist gut.
0: Oh, dankeschön. Vielen Dank, dankeschön. So, hi, na, ihr drei, wie geht's euch? Ich bin von Rundfunk 17, Spiele-Podcast Deutschland. Wie findet ihr den Podcast? Der ist gut, oder? Ja, super. Finde ich geil, ja. Fantastisch. So, dankeschön. Hi, na, ihr beiden? Ich habe eine Frage an euch. Ich bin von Rundfunk 17, Spiele-Podcast in Deutschland. Ähm, und ich würde euch einfach gerne mal fragen, wie ihr den findet. Der ist gut, oder? <lacht> ich kenne es nicht mal. Aber der ist doch gut, oder nicht? Na, natürlich, ja, ja, natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Ja, super. Das zählt als zwei Stimmen. So! so. <lacht> Dankeschön! So. Hi, na, ihr beiden. Ich habe mal eine Frage an euch. Pass mal auf, ich bin von Rundfunk 17 Spiele Podcast. Top 3 in Deutschland. Vom Podcastpreis prämiert, einfach ein Traum. So. Ich habe mal eine Frage an euch. Wie findet ihr Rundfunk 17? Ist es ein guter Podcast oder eher ein schlechter? Ein guter, oder? Ja. Tut mir leid, leider nie von gehört. Ja, aber du musst ja irgendwie eine Bewertung da lassen können. Podcast, Spiele-Podcast, einfach geil. Ach, dann super, perfekt, ich liebe es. So, easy. Dankeschön, danke. Hi, na ihr beiden, ihr seht cool aus. Ich finde euer Cosplay cool. Um, und ich habe eine riesige Frage an euch, eine kleine Frage, sagen wir es so. Um, ich bin von Rundfunk 17, Spiele-Podcast. Top 3 in Deutschland, wir wurden vom Podcast-Preis nominiert. Wir haben verloren, ziemlich peinlich. Aber... Ich würde euch beide gerne mal fragen, wie findet ihr Rundfunk 17? Ist es ein guter Podcast oder eher schlecht? Der ist gut, oder?
2: Ja, würde ich schon sagen.
0: Ja, supi. So, wie viel Zeit haben wir noch? Du hast noch hey, mal stopp! Hi! Darf ich dich was fragen? Ja. Wie findest du Rundfunk 17, besten Spiele-Podcast aller Zeiten?
2: Ich kenne das leider nicht.
0: Aber du findest ihn gut, oder?
2: Weiß ich nicht, ja. Ach ja! Ja! So, easy! Ja,
0: vier, Sekunden. vier Sekunden! Zwei! Ah, das bringt nichts mehr. Na toll!
2: Gut, dann bin ich jetzt dran mit dieser Challenge und ich versuche jetzt mal jemanden zu finden, ganz schnell. Los, los, los! Hi, kann ich euch kurz eine Frage stellen? Ähm, ich bin vom äh, Rundfunk 17, das ist der drittbeste ähm, Spiele-Podcast. Ähm, habt ihr dazu irgendeine Meinung? Wie findet ihr den? Kenn ich nicht. Und trotzdem, ihr habt doch bestimmt irgendeine Meinung dazu, ich meine, das ist der drittbeste Spiele-Podcast. Das Sache. ist doch bestimmt gut. Eine Wenn man gute Sache. Erkennt, wie soll man sich dann ein Urteil bilden darüber? Ja, aber der drittbeste Spiele-Podcast, einfach der ist doch super. Bestimmt, ja. Okay, gut, das zählt. Hi, darf ich euch eine Frage stellen? Ich bin von Rundfunk 17, das ist der drittbeste Spiele-Podcast in Deutschland. Wie findet ihr den?
0: Ich habe von denen noch nie sowas gehört.
2: Aber es ist der drittbeste Spiele-Podcast, der ist bestimmt gut, oder?
0: Das kann ich nicht so sagen.
2: Doch, der ist super. Los, bitte.
1: <lacht> ich kann da echt nicht viel zu sagen. Tut mir leid. Oh,
2: gut. <lacht> Hi, kann ich euch kurz eine Frage stellen? Ich bin von Rundfunk 17 Das ist der drittbeste Spiele-Podcast ähm, in Deutschland. Wie findet ihr den? Finde ich nicht. Finde ich leider nicht. Und findet ihr den trotzdem nicht einfach gut? Ich ein glaube, er ist super. Er ist super. Ja? Mega. Mega.
0: Mega. Was ist noch jemand? Ich muss ich so nervös sein? <lacht> ich ich habe
2: eine Challenge zu verlieren.
0: Echt? Was und find finde ich echt gut. Um was geht's? Ja, ja. nur sagen, dass so, du Super
2: interessanter ist. Podcast, finde ja, ich voll geil. Super. Vielen Dank. Ja, dazu, wenn Sie okay. Cool. Cool. Super Podcast. Mega. Genau. Dankeschön. Hi, kann ich euch kurz eine Frage stellen? Ich bin von Rundfunk17, das ist der drittbeste Spielepodcast in Deutschland. Wie findet ihr den? Kenne ich nicht. So. Das ist der drittbeste spiele der ist bestimmt gut, oder? Bestimmt. Hi, äh, kann ich euch eine kurze Frage stellen? Ähm, ich bin von Rundfunk 17, das ist der drittbeste Spiele-Podcast und ähm, der ist bestimmt super, oder?
0: <lacht> habe ich nicht gehört. Und trotzdem, ihr habt
2: doch bestimmt eine Meinung irgendwie zum drittbesten Spiele-Podcast in Deutschland.
0: Ja, ich habe nicht auf ihn gehört. Könntest du wiederholen? Ich hab...
2: Rundfunk 17 heißt er. Na gut.
0: Was sagt die Zeit? Du hast noch zweieinhalb Minuten. Verdammt. Oh Gott, ich finde
2: niemanden. Hi, kann ich euch kurz eine Frage stellen? Äh. Ich bin vom Grundfunk 17, das ist der drittbeste Spiele-Podcast in Deutschland. Wie findet ihr den? Ich kenne den nicht. <lacht> das ist doch der drittbeste Spiele-Podcast, den findet ihr bestimmt super, oder?
0: Das ist bestimmt super, weil er der beste ist. ja. Vielen, Gut.
2: vielen Dank. Hi, kann ich dir kurz eine Frage stellen? Oh, sorry. Ah, Ich bin lost. Hilfe. Ich finde da niemanden. Was ist mit der Zeit? Hey, oh kann ich euch kurz eine Frage stellen? Ja. Ich bin von Rundfunk 17, das ist der drittbeste Spiele-Podcast in Deutschland. Ähm, drittbeste? M-hmm. Was? Spiele-Podcast. Spiele-Podcast. okay. So, ihr habt wahrscheinlich noch nicht davon gehört, aber wie würdet, wie würdet ihr so einen Podcast bewerten, der als drittbester in Deutschland ausgezeichnet worden ist beim Podcastpreis? Ich habe keine Ahnung von Podcasts. Oh, der ist doch bestimmt trotzdem super. Wie heißt der? Rundfunk 17.
0: Warum 17? Ja, äh, ich soll sagen, dass er gut ist, oder? Das wäre schön, ja. Ja, der ist gut. Rund von 17 ist gut. Dankeschön. (lacht) Zeit. 40 Sekunden noch auf jetzt. Okay.
2: Kann ich dir kurz eine Frage stellen? Ja. Ich bin von Rundfunk 17, das ist der drittbeste Spiele-Podcast. Würdest du vielleicht einfach sagen, wie du den findest? Oder wenn du einfach hörst, der drittbeste Spiele-Podcast, wie würdest du das bewerten? Da habe ich jetzt eigentlich gar nicht mitgehört, deswegen. <lacht> Sag einfach, dass der gut ist. Ist gut. Dankeschön.
0: <lacht> Zeit? 20 Sekunden noch auf jetzt. Komm. 15, 15, los. Hey, kann ich euch
2: kurz eine Frage stellen? Ähm, ich bin von Rundfunk 17, den drittbesten Spiele-Podcast. Wie würdet ihr einen Podcast finden, der als drittbester ausgezeichnet worden ist?
0: Gut. Ja, besser als der viertbeste, ne? Ja, oder was sag ich? Auch sagen. Schlechter als der zweitbeste. Okay. So, okay, hey. Ähm, das war ziemlich scheiße. Ich glaube, ich habe gewonnen. Oh. <lacht> Nein, nicht, nicht über euch, über ihre Leistung. Nein, so, sehr viel zu Danke. Das ist, warte, ist euer Schwerpunkt. Warte kurz, warte kurz, ähm, Sekunde. Ähm, wir müssen ganz kurz die, die Abmoderation machen. Möchtest du irgendwas sagen? Möchtest du sagen, dass ja, Rundfunk ja. 17 der beste Spielepodcast aller Zeiten ist? Du kannst Natürlich, so das allerbeste. Es ist der beste Spielpodcast, den es momentan auf dem Markt gibt. So. Die Zeit ist schon lange um. Ja, aber das war jetzt einfach nochmal oben drauf für dich, okay? Okay, gut. Das war eine ziemlich peinliche Challenge für dich, liebe Farmers. Ähm, das war wohl leider nichts. Die erste Runde habe ich wohl gewonnen.
2: Da waren kaum noch Leute da. Du hast schon alles abgegrast hier mit Leuten, die eine positive Bewertung da lassen wollten.
0: Fünf-Sterne-Bewertung, einfach in real life. Vielen Dank. Ja, und wer hat hat die erste Runde gewonnen? Wahrscheinlich äh, ich, oder? (lacht) Ja, es war doch recht
1: deutlich. 17 hatte der Sebastian Mast,
0: auch eine sehr schöne Zahl.
1: Und äh, Frau Dr. Farmaus hat 13 Einholen können. Also herzlichen Glückwunsch Runde ja. 1, Basti geht an dich. Das ist ja unglaublich traurig, was ihr da gemacht habt. Das habt ihr euch getraut? Ich hätte da Probleme auf diese wildfremden Menschen zuzugeben. das ist ja schon auch mit
0: Selbstbewusstsein gemacht. Ey, die was haben, geht da in einem vor? Also gut, Frau Dr. Farmaus hat gezittert wie ein Zitteraal. So, und ich habe natürlich sehr souverän reagiert. Um, aber das Traurigste war in dieser ganzen Situation, ich habe halt diese Leute angesprochen und die saßen halt dort völlig verschwitzt, haben gestunken wie die wie die Sau, ne? Und dann gucken die mich an mit ihren super kritischen Blicken und durchbohren meine Seele, während ich <lacht> versuche durch das Schnellreden möglichst viel Zeit zu bekommen und meine Unsicherheit zu kaschieren, versuche ich mit diesen Leuten zu reden und die gucken mich mit ihren leeren Augen an und sagen... Habe ich noch nie gehört. <lacht> ja, aber haben Sie doch aber recht, so was hättest du denn gesagt? Ich hätte,
1: glaube ich, auch gesagt, habe ich nicht gehört, dann lass mich in Ruhe. Ich hätte mich niemals für irgendwas, das ich nicht kenne, zu einem Kompliment hinreißen, hinriesen, reisen, Hinrei- reißen, Riefenstahl. Ist der Plural, ne? ja. ähm, weil es könnte ja auch irgendein so Nazi-Podcast sein. Da kommt irgendein so unseriöser, ein Meter großer Typ und sagt, erzähl mal bitte folgendes in das Mikro unfassbar, aber die eine, die hat doch niemals die Wahrheit gesagt, die hat doch niemals den Podcast gehört, wo sie mal ja, hab nicht. Schon einmal, ich hab das gehört. ich schon einmal gehört, hab ich schon mal sah gehört, die so aus, ganz als, gut. als hätte
0: sie schon mal unseren Podcast gehört, ich glaube nicht, oder? Ach, die hat gelabert, wir alle da, wir alle da, die lügen ja auch Wenn wenn die sagen, das ist ein guter Podcast, I'm sorry, aber wir wissen alle, dass es scheiße ist. <lacht> Das, also, das war, das war aber eine Real-Life-Fünf-Sterne-Bewertung. Wir haben gar keine Fünf-Sterne-Verdient, trotzdem kriegen Scheiße. wir Fünf-Sterne.
1: Vielleicht hören ja ein paar Leute rein, aber ich glaube, das hat sich auch keiner gemerkt, oder? So ich spannend war es jetzt auch nicht.
0: Mein, mein Highlight an dieser Challenge war, da könnt ihr auch nochmal zurückspulen, das klingt sehr, sehr witzig, wenn Frau Dr. Farmaus ähm, wenn ihr gesagt wird, dass sie sehr nervös wirkt, also dann sagen die, du wirkst aber sehr sehr nervös. Und sie sagt, ja, ich habe auch eine Challenge zu verlieren. <lacht> es geht um alles. Es, es geht um geht ihre um alles, Zukunft, uns, ja. um ihre am, als Ende, Arzt hinst. am Ende kam so ein Typ zu uns, ne, in so einem unseriösen Sakko. Und der hat auch am Ende ja noch was gesagt. Der hat das nochmal gelobt und der Punkt ging dann nochmal für Farmaus, ne. Und das crazy war, das war so ein Marketing-Chef-Typ oder sowas von so einem Indie-Entwickler, der mitbekommen haben, weil wir halt durch diesen in diesem ganzen Bereich halt geschrien haben, wie sonst was, ne? Mal geschrien, wir sind Rundfunk 17, Top 3 Spiele-Podcast. <lacht> so, <lacht> nee, es ist so unangenehm, ich hab mich so geschämt eben, es ist so peinlich. Und dann kommt dieser Typ zu uns, oh, ihr seid ein Spiele-Podcast, wollt ihr euch mal unser Spiel angucken? Und jetzt, dann sind <lacht> wir zu einem Stand hingegangen, da hat der Chefentwickler uns so ein USB-Stick in die Hand gedrückt. So, ja, Da ist das Spiel drauf und ein presse mit Screenshots und so ein Zeug. Ihr könnt ja gerne beim Podcast drüber reden. Keine Ahnung, wie der Bums heißt. Ist mir auch egal.
1: Jetzt völlig auseinandergenommen, kompletter Schrott, das Spiel. Nicht mal angeguckt. Ach, traumhaft. Ja. Aber hattet ihr Spaß auf der auf der Gayscon?
0: Ich hab geschwitzt. Es die Hölle. Das war ja auch schon recht warm am Samstag. Nee, nicht deshalb, weil es so unangenehm war. <lacht>
1: ja, aber das gehört auch dazu. Also, wenn man schon Internetstar Edmanfredo Fredo im Stich lässt, dann äh, auch nur, damit man am Ende leidet. Oder wie es im Plural heißt, Littet. Littet.de ja. heißt es im Plural. <lacht> also ich habe auch noch ein paar Sachen zu erzählen aus der letzten Woche, oh, ja, sehr ähm, weil ich einfach meine... wieder mal eine Menge schief lief im Leben des Anredo van der Redos. Ähm, ich habe noch gar nicht über das Klassentreffen berichtet, oder? Oh, unbedingt, ich, ich will unbedingt das hören. Ich bin hören euch jetzt. noch einiges äh, schuldig. Auf geht's, los, also, los, 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 Ich habe nichts peinliches. Es tut mir leid. Ah. Es ist wirklich ein netter Nachmittag gewesen. Ich habe im Vorfeld mir so viele Gedanken gemacht.
0: Welche? Es ging schon Moment, damit Stop. los. Stopp, Sekunde, noch mal ganz kurz das Setting. Ich möchte nicht hören, was du dir für Gedanken aktuell machst, sondern ich möchte ein grobes Setting haben. Ich möchte wissen, aus welcher Klasse sind diese Leute gekommen? Also woher war das? War es Grundschule, Abitur? Das hättest du alles wissen können, wenn du diesen Podcast aufmerksam
1: verfolgt hättest. Ich aber Ich fasse das gerne nochmal noch mal zusammen zusammenfassen für, dich. für alle. Wo war das, das? Klassentreffen der Grundschulzeit. Wo war das? Wir haben uns das? getroffen an der Grundschule selbst, die Ach. es immer noch gibt. Das heißt, ne, Klasse 1 bis 4, wir waren damals so Ja, etwa 22 Schülende in der Klasse und wie gesagt, lass mich das bitte noch kurz sagen, ich habe ja auch hier im Podcast hin und wieder darüber berichtet und gesagt, ich weiß nicht, soll ich da hin, es ist unangenehm und so weiter, es ist ja nicht das Klassentreffen, vor dem ich seit letztem Jahr rede, das war das aus der Abi-Zeit, da war ich ja nicht, da war ich ja dann auf Malle, da hatte ich aber auch keinen Bock. Die Einladung für dieses Klassentreffen kam ja erst jetzt, glaube ich, im Juni. Und da habe ich direkt gesagt, eigentlich hätte ich schon Lust, habe aber auch überlegt. Und ich kann das auch nachvollziehen, wenn es jetzt äh, einigen von den Hörerinnen und Hörern ähnlich geht und mal langsam solche Einladungen eintrudeln oder das schon der Fall war. Man überlegt ja, man denkt ja, soll ich da hingehen? Ich habe mit denen nicht mehr richtig was zu tun, vielleicht ich mag die auch nicht oder was auch immer. Man lässt sich ja vieles durch den Kopf gehen. Und ähm, das habe ich auch und rückblickend haben sich diese ganzen gedanken die ich mir da gemacht habe als völlig äh, unsinnig herausgestellt weil es überhaupt nicht schlimm war lag aber an verschiedenen faktoren also äh, oh. treffen bei der schule ja. um 13 nee, um 14 Uhr glaube ich es mhm. geht natürlich schon gut was für ein Tag? samstag es war der Samstag, ja. Mhm. Es geht es geht gut los. Äh, der, der Plan war ja, an der Schule zu treffen und dann ein bisschen ne, wandern und wo einkehren und da dann was essen, trinken und so weiter. Das heißt, man fühlt sich in die Schulzeit zurückversetzt, denn man muss in der Regel, wenn du nicht zu Fuß laufen kannst, wirst du gefahren von deinen Eltern vielleicht oder deiner Ehefrau oder was auch immer. Ich habe keine Ehefrau, also Mama. Mama musste mich vorfahren, ähm, hat sie auch sehr gut gemacht. Ersthaft, deine ne? Mutter also, hat dich dahin gefahren? Ja, weil ich, weil wir sind ja wandern, gegangen. also ich hätte ja dann sonst das Auto stehen lassen müssen da, das wäre ja auch blöd.
0: Das wäre, das, wär das ja
1: peinlich. Ja, aber alle wurden
0: irgendwie teilweise, wie gesagt, was, was entweder von der
1: Mutter hingefahren oder von der, von der Ehefrau. Du hast oder direkt Mann. den ersten
0: Fehler gemacht. Du liest, Warum? Du, du mietest dir einfach für den Tag so ein E-Roller Benza. So einen dicken Benzer und fährst ja. dann mit diesem dicken Benzer, fährst so einem du mit roten Nummern-Schild. so einem geilen roten Nummernschild, fährst du dann los und hörst im Hintergrund Kapital Bra, Cherry Cherry Lady und fährst da so geil rein, mit so ein bisschen Arm aus dem Fenster raus, fährst dann den vorbei, so langsam und dann machst du, <lacht> quietsche so mit den Reifen, weil du bremst und dann fährst du langsam wieder zurück. Das wäre der zweite Plan gewesen. Du ziehst die Sonnenbrille runter und sagst, ach, ihr seid's. Hätte ich fast nicht erkannt, dem Benza.
1: (lacht) Ja, das habe ich auch kurz überlegt. Nein, ich habe mich fahren lassen und ähm, war relativ pünktlich. Es waren zwei schon äh, vor mir da, die ich beide auch wirklich Jahre nicht mehr gesehen habe, direkt erkannt und man ist tatsächlich in einem ganz, ja, speziellen Mood, weil eigentlich hätte man sich ja viel zu erzählen, weil ja so viel passiert ist, hoffentlich und weil man lange nicht gesprochen hat. Andererseits weiß man ja auch so, wer man ist und es fühlt sich, man fühlt sich nicht so fremd, dass man jetzt, wie das beispielsweise ist, wenn man neue Personen kennenlernt, erstmal so die Basics erklärt. Aber die typischen Fragen sind natürlich, was hast du denn jetzt, seitdem wir uns nicht mehr gesehen haben, die letzten Jahre, was hast du denn so gemacht, das das heißt, man kommt dann eher so, ne, was war jetzt im Studium, Ende des Studiums, nach dem Studium, Berufseinstieg, was auch immer, das sind solche Fragen, die erstmal ja. erst abklärt. Und ähm dann war ich sehr, sehr enttäuscht, dann kamen ein paar mehr, aber es waren sehr wenige da. Und das ist schon der erste Kritikpunkt. Leider. Wir waren nur acht Schüler inklusive. Was?
0: Acht Stück ich nur? Ich
1: glaube acht oder neun, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Ähm, also wirklich nur ein Drittel. Es haben einige, also es ist noch niemand gestorben bei uns, was auch wirklich, das sage ich jetzt auch nicht unironisch, was auch nicht selbstverständlich ist teilweise. Das ist mhm. ja ganz krass. Absolut, also ja. wenn man sich mal so andere Grundschulklassen anguckt, dann gibt es tatsächlich. Das ist, ist das nicht selten, dass da schon äh, zwei oder drei manchmal fehlen, was ich richtig krass finde. Bei uns, alle noch am Leben, alle auch erreicht worden von den Organisatorinnen, ähm, äh Wenige haben dann sich nicht gemeldet oder gar kein Feedback gegeben. Manche haben aber auch gesagt, sie kommen auf jeden Fall. Die kamen dann aber auch nicht. Das heißt, da gab es wirklich einige, die gesagt haben, dann nochmal auf auf Rückfrage oder Anruf dann in dem Moment, oh, äh, ich dachte, das wäre erst in zwei Wochen. Nee, ich bin jetzt schon wieder in Berlin oder sowas. Das heißt, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das waren auch die Schüler, die damals so ein bisschen unzuverlässig waren, die es jetzt vercheckt haben. Und die meinen das wahrscheinlich echt nicht böse, weil die wollten kommen. Und ich hätte mich sehr auf manche gefreut. ähm, Die kamen aber nicht. Das heißt, wir waren einfach nur... Diese Handvoll Schüler und das große Highlight, wirklich unironisch auch, dass unsere Klassenlehrerin da war. Das fand ich richtig geil. Wie alt ist die auch? Na, die wird, die wird jetzt schon über 60 sein, war die, die ist noch praktizierend <lacht> und hat jetzt die letzte, das letzte Mal eine erste Klasse äh, übernommen. Das heißt, sie macht jetzt noch mal vier Jahre und dann ist wahrscheinlich die Rente oder Pension oder wie Tot. das bei den elitären Menschen heißt äh, der Fall. Und ähm, sie war schon in der Schule, das heißt, wir standen eigentlich vor der Schule, haben das schon wieder so halb gelästert und gesagt, ne, kommt, kommt die auch noch? Oh, ich habe gar keinen Bock auf die. Oh, Lena, Mühlheimer Mann, Schinkelfuß. <lacht> Schmidtmeier Schachtelfuß, ja, fast. Ähm, und
0: dann auf einmal ging die Tür auf auf die
1: Haupteingangstür, die direkt um die Ecke oh, ich war, das da geil. raus. Weißt du, wie ich mir das
0: gerade vorstelle, wie auf einmal diese auf, Puh, die geht so mit beiden Türen auf, so eine richtig geile, ne, das ist so eine Treppe vorher, so wunderschön, und die Türen werden so aufgestoßen, ein Windschub kommt raus, Nebel, und dann tritt so diese Frau raus, eure Klassenlehrerin, in so hohen Lederstiefeln mit so einer Lederjacke und so einer Sonnenbrille und einem Schnurrbart und sagt dann so, <lacht> moin Leute, Moin! Moin. Und dann fährt die los mit dem Motorrad, fährt die so die ja. Treppen runter. Ich
1: hatte keine <lacht> Ahnung, was da in deinem Kopf kaputt geht. Nein, so schlimm war es gar nicht. Aber es war ein ein monumentaler Anblick, denn äh, die wenigsten haben sie danach überhaupt nochmal gesehen. Also ich glaube, einige, die noch im Dorf auch leben, da kann man da sich schon mal über den Weg laufen irgendwie, aber ähm, sie musste uns auch erstmal wieder erkennen. Und das hat sie auch getan. Das war auch echt ein witziger Moment, als sie uns dann angeguckt hat und irgendwie direkt natürlich wusste, wer wir sind. Und ich glaube, das ist auch so ein, das ist das Tolle an diesem Job. Ich glaube, Sie hat in diesen Stunden, die wir da verbracht haben, echt Spaß gehabt. Sie hat gesehen, aus diesen komischen Kindern wurde was in den meisten Fällen. Und ähm, wir hatten natürlich auch alle irgendwie ein bisschen spannende Geschichten. Und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht am Ende. Also es mhm. war, ich habe, ich habe alle nochmal neu gefühlt kennengelernt ähm, und habe auch ich habe auch im Vorfeld mit mit einigen kleinen Vorurteilen gekämpft, weil ich selber gesagt habe, naja, komm, die eine hier, die ist jetzt zum dritten Mal Mutter geworden, was will die mir schon erzählen? Und habe dann gemerkt, unglaublich erwachsen geworden, unglaublich selbstbewusst, lustig. Und das ist halt immer so, weißt du, diese, die diese ganzen Sachen. Die hören den Podcast, Sachen. stimmt's? Ich glaube nicht, nein. Du hast aber nicht. den Podcast weitergegeben. Das nee, Potenzial wurde, ist
0: da, dass die es hören. Sonst würdest du also nicht so gut über die reden.
1: Ich wurde direkt begrüßt mit den Worten, Sommerhaus-Podcast! Und ich so, oh Gott. Das kann ja oh Gott, wie unangenehm,
0: jetzt. ja. Das kann
1: ja, und so, und dann meine Klassenlehrerin, die fragte dann. War Sommer was, Pott was? So, und dann wusste ich, ich muss sowohl das Medium Podcast erklären, das geht relativ schnell, aber ich muss vor allen Dingen auch das Sommerhaus als Sendung erklären und dann erklären, was ich damit zu tun habe. Und wie das so oft ist, finden Lehrer ja RTL natürlich scheiße und aber ja auch solche Reality-Formate. Weil Lehrer schauen nur den Tatort, weil das ist ja elitär, das ist ja cool. Darüber kann man sich ja montags im Lehrerzimmer unterhalten, im im, im lehrerzimmer ja. ähm, Aber das Sommerhaus, das ist natürlich sogenanntes Unterschichtenfernsehen. Asi-TV. Ähm, ich habe sie aber dann noch überzeugt, ähm, sich das äh, am Dienstag anzuschauen. Ich hoffe, sie hat es getan. Ähm, wahrscheinlich äh, Kulturschock, aber ähm, ja über über den Sommerhaus-Podcast wurde gesprochen. Nein, aber ich hab, was ich sagen wollte ist, ja. ich habe echt, echt kennengelernt, dass ähm also ich habe ja so wenig Berührungspunkte mit Menschen außerhalb meiner Bubble. Und meine Bubble, ähm, ja, beschränkt sich eigentlich nur auf auf die Freizeit und Arbeit, was alles so ähnliche Leute sind. Weißt du, das sind dann so äh, Männer Medien- und Frauen Leute, in ja. meinem Alter oder, weiß ich nicht, fünf, maximal zehn Jahre älter. Und selbst die Frauen, die ähm, zehn Jahre älter sind, die sind dann
0: oh ja, das trotzdem ist so wie- super locker, mega cool, das ist ganz, ganz verrückt ja, in der ganzen da, da, da Medienbranche. Halt noch ja, da sind keine oder, oder wenige Muttis und wenn, ja. dann
1: haben sie aber auch drei Jahre dann den, oder zwei Jahre den den Job pausiert und so das sind irgendwie so ganz andere Stories ja. und ähm das Mädchen von damals kennenzulernen, das ja nie eine große, weiß ich nicht, Uni-Karriere oder was angestrebt hat, ist ja auch völlig legitim, aber von mir immer so ein bisschen abgetan wurde mit, ja, die hat halt einfach nur hier ihre Kinder und was auch immer. Hab dann Sehr aber arrogant. auch ein so bisschen, ja, mega arrogant von mir. Hab aber dann auch ein bisschen einfach mal gehört, was, was denn ihre Struggles im Alltag sind und es
0: ist. Oh nein, das Waschmittel ist wieder leer. Oh
1: Gott, oh no, no, no. Nee, aber das ist auch alles nicht so einfach mit so, mit so vielen ja. Kids und vor allem, wenn man dann nicht so viel Natürlich. Geld hat, weil man dann nicht arbeitet und der man dann irgendwie alle, alle irgendwie so ein bisschen durchfüttern muss. Und ich glaube, die ist daran unglaublich gewachsen und es waren
0: auch wirklich wenige Geschichten, äh, wenige Scheitergeschichten. Stopp. Also eigentlich Jetzt gar möchte nichts. ich mal ganz kurz, ganz, ganz kurz. Ich möchte es einfach mal zusammenfassen. Ich würde gern einfach wissen, vielleicht nacheinander, wenn möglich. Oder so grob die Highlights und Lowlights, sag ich mal, (lacht) je nachdem wie man sehen möchte, wer war so die erfolgreichste Person, wer war am schlechtesten dran, was ist so aus denen geworden grob, kannst du grob irgendwelche Vitas erzählen, Lebensläufe, irgendwas sehr interessantes, was sind so die Leute geworden, ist der eine Kfz-Mechatroniker geworden, der andere arbeitslos oder Megastar, wer weiß, ne, erzähl. Ich weiß gar nicht genau. Also viele haben einfach so ein
1: bisschen das weitergemacht, was sie direkt nach der Schule gemacht haben. Also, also einige wirklich In den in den Ausbildungen auch. ne? Also einige, also ich glaube fast die Mehrheit hat Abi oder zumindest Fachabi gemacht von denen, die da waren. Also es waren ja auch einige nicht da, da weiß ich es jetzt nicht genau. Da war eher so mittlere Reife, glaube ich, der Fall. Und ähm, studiert haben von denen, die da waren, glaube ich, nur ich und Noch, ich weiß es auch gar nicht. Ich habe auch versucht, mit allen zu reden. Ich habe auch, glaube ich, mit allen bis auf 1, 2 äh, auch deutlich mehr geredet und irgendwie das ganze Leben nochmal geupdatet. Ja, da gibt es natürlich auch schon Geschichten von geschmissenen äh, Studiengängen, die aber irgendwie gerade nochmal korrigiert werden. So, da gehöre ich ja teilweise auch äh, halb dazu. Ähm, Doch, du gehörst dazu, ja. Ansonsten sind das alles so. ja, für, für dort. Also ich glaube auch, dass so gut wie fast alle mehr Geld verdienen als ich, weil das einfach so 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 Mechatroniker-Jobs und so teilweise sind. Und naja. äh, äh, ja,
0: ich naja, durchschnittlich bekommt ein Deutscher 3500 brutto. 702,10 Euro. Da lieg ich aktuell, netto. Ja, okay, dann bist du weiter drunter. Ja. ja.
1: Nee, aber ich ich, also ich war auf jeden Fall diejenige Person, die, den weitest, die die weiteste Anreise hatte, weil ich bin ja tatsächlich extra deswegen auch gekommen, also nicht ausschließlich, ich war auch bei meinen Eltern und so an dem Wochenende, aber schon auch nur deswegen an diesem Wochenende, das fanden alle cool und ich glaube auch, dass ich so das, ja, dass ich die außergewöhnlichsten Sachen irgendwie so ein bisschen zu erzählen hatte weil die anderen schon auch eher so in dem Umkreis geblieben sind. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Danach hat, äh, haben wir noch ein Bier getrunken und wie sich das gehört, in Deutschland ein Schnitzel gegessen und top Ebay ja gerne wieder. Hättest du mit irgendjemandem tauschen wollen? Ähm, nein. Nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dazu sind wir auch alle zu okay. unterschiedlich. Ich glaube, sagen auch niemand so. wollte mit mir tauschen. Wobei vielleicht, Pass weiß ich nicht.
0: Auf. Nee, weiß ich nicht. Pass mal auf. So direkt sagen wir, es, sagen wir es mal so, du musst mit einem tauschen oder einer mit... Oder I, whatever. Mit wem? Dann würde ich, glaube ich, mit
1: der Frau Schmidt meinen Schachtelfuß tauschen, weil hat man nämlich das Berufsleben bald abgehakt und kann in vier
0: Jahren chillen. Okay. Akzeptiere ich als Antwort. Sehr gerne. (lacht) Top eBay, <lacht> Nein, das hat einmal. Spaß gemacht
1: und ich möchte wirklich an alle appellieren, die bald so eine Einladung auf dem Tisch haben, macht das, weil alle, die diese Einladung bekommen, haben den Struggle. Ich habe mich mit allen unterhalten und ich bin da ja auch ganz ehrlich, ich habe denen auch gesagt, Leute, ich habe erstmal überlegt, ob ich überhaupt komme, weil ich hätte erstmal gar keinen Bock auf euch und alle so, ja, same. Und es ist wirklich so, man kriegt dieses Ding und denkt, will ich das, soll ich das, habe ich überhaupt was zu erzählen ähm, oder ist das nur so ein, so ein Übertrumpfen von Karriere und von dem Real-Life, so war es überhaupt nicht. Lasst, lasst euch drauf ein. Es ist in der Regel nicht schlimm. Ich glaube, es gibt da Unterschiede. Wie gesagt, ich wollte bei diesem Abi treffen. Da, das, da wäre das auch, glaube ich, eine Katastrophe gewesen. Wobei man weiß es ja auch nicht. Ich glaube, man hat im, im Vorfeld immer total die Angst. Am Ende kommt eh nur die Hälfte. Und die, die, die man sich ausmalt, dass sie schlimm sein könnten, die kommen wahrscheinlich eh nicht, weil sie keinen Bock haben. Also ist
0: eigentlich eine ganz nette Sache. Das finde ich super interessant, was du gerade erzählst. Ich habe ich hab irgendwie gerade auch Bock darauf. Sehr, sehr viel Lust. Ähm, auch aber um erste, in erster Linie zu sagen, dass ich sehr, sehr erfolgreich bin, obwohl ich es nicht bin. Das wäre so mein Highlight einer ganzen Sache. Ein paar Bauern ärgern. Das ist schon klingt für mich ganz witzig. Könnte ich so unterschreiben. Fände ich gut, ja. Das ist echt cool. Ich, ich bin richtig neidisch. Wie organisiert man denn? Wer hat denn sowas organisiert von den komischen Leuten, da, mit denen du da unterwegs warst? Ja, die Mädelsgänge,
1: die immer noch in gutem Kontakt ist und die auch alle noch dort im direkten Umkreis leben. So, glaube ich, viele ah. Mädels. Die ähm ja, glaub ich glaube. Wie nicht haben die denn der... deinen Namen äh, gefunden? Naja, meine Eltern wohnen da ja noch. Also die Ach, haben ja auch noch über Kontakt. Die Eltern? Nee, 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 die haben, also ich habe ja auch noch Kontakt zu äh, ein paar und habe ja auch, wir haben jetzt auch eine WhatsApp-Gruppe. Hallo und herzlich willkommen, wenn ihr Wer dabei sein wollt, da meldet euch. Da schreibt niemand rein, aber da haben wir dann das Gruppenfoto reingeschickt, weil wir ja ein Gruppenfoto gemacht haben, ne? Ähm, nee, aber es, es besteht ja noch Kontakt und meine Handynummer hat sich auch nicht geändert. Deswegen, das ist ganz Problem. seit der Grundschule dieselbe Handynummer. Nee, nicht seit der Grundschule, aber mein Gott, einige habe ich ja schon auch noch, also Guck mal, die, die, mit der einen habe ich zum Beispiel jetzt das aktuelle Silvestern, Silvestern heißt es, glaube ich, ist, ja glaube ich, der Plural äh, gefeiert, die war hier in Köln und die hat mich dann auch eingeladen beziehungsweise gesagt, hier, Mensch, wir organisieren sowas, hast du Bock? Ähm, und die anderen habe ich auch, man sieht sich ja, wenn man mal wieder im, im Dorf irgendwie auf dem Trecker sitzt oder so. Und das ist auch mein nächstes Thema, Trecker. Ja, Trecker. <lacht> <lacht> Denn äh, es ist ein unfassbar großes Hobby auch von vielen im Dorf. Ähm, und ich kam dann zu meinen Eltern und ähm, g- bin da um das Haus gelaufen. Die Eltern haben ein Haus, sie wohnen nicht unter einer Brücke. Und habe dann gesehen, dass nebenan auf dem Grundstück unter dem Carport, das ungefähr um einen halben Meter erhöht wurde, ein Traktor stand. Und diese Geschichte, die dahinter steckt, hat mich sehr fasziniert. Aber auch eher auf eine positive Weise. Ich dachte erst so, what the fuck, hier hat der gute äh, Bube, der jetzt ja, auch so, glaube ich, ungefähr, weiß ich nicht, 22, 23 Jahre alt ist, sich einen Traktor gekauft. Und zwar aus Hobbygründen. Äh, also nicht, weil er weil er Landwirtschaft betreibt, glaube ich, ich weiß es nicht, oder, oder große Felder hat, sondern weil er dieses Fahrzeug toll findet. Und dieses Fahrzeug ist aber jetzt nicht so ein Lutschi-Ding, sondern ein riesen Gerät, was durchaus mal 20, 30.000 Euro gebraucht kostet. Und da habe ich mir, ich mir gedacht ich habe ja kein Hobby so. Wenn ich das jetzt irgendwo versuche zu adaptieren auf irgendein Hobby, keine Ahnung, was ist mein Hobby, vielleicht ist dieser Podcast ein Hobby, wenn ich jetzt sagen würde, okay, das nutze ich, weil ich da irgendwie Bock drauf habe, aber ich mache damit nichts eigentlich richtig, dann würde ich jetzt sagen, ich kaufe mir ein Mikrofon oder ich baue mir ein Podcast-Studio für 20.000 Euro abgesehen davon, dass ich so viel Geld natürlich nicht habe und auch niemals Locker haben werde für so einen Quatsch, finde ich das sehr, sehr faszinierend, wie sich das äußern kann, in einem Hobby
0: ähm, sich, sich so einen Luxusartikel zuzulegen. Ja. Das hat mich total geflasht. Das, das finde ich auch sehr, sehr faszinierend. Weil, aber, aber das ist halt irgendwie das Weirder an Hobbys. Hobbys können so entweder sehr, sehr günstig sein, wie zum Beispiel das eine da. Obwohl, eigentlich sind Hobbys immer relativ teuer, aber irgendwie ist es von relativ teuer ist die Spanne bis unendlich teuer, habe ich das Gefühl. Also wenn ich so überlege, was ich für Hobbys habe, zum Beispiel Videospiele spielen, chillen, <lacht> mit Freunden treffen, xd, <lacht> Schwimmen, Fahrrad fahren und, Fahrradfahren und äh, Designerklamotten, dann sind das also das sind ja schon relativ teure Hobbys. Wenn ich so über äh, besonders auch Podcast, der ist ja auch relativ teuer, wenn man überlegt, wenn man überlegt, was man da alles für Sachen sich kaufen müsste theoretisch. Also so einen doofen Recorder, dann irgendwie zwei Mikrofone haben wir ja mittlerweile, dann ja, so Ja, da sind wir halt Computer. auch
1: ungefähr bei, weiß ich nicht, 200 Euro, wobei vielleicht ein bisschen Ach, mehr, mit dem, aber auch. Mit dem, mit dem MacBook und so haben wir bestimmt schon mal. Ja, aber das MacBook kannst du ja nicht richtig, das ist ja, das ist ja nicht nur Hobby, das ist ja, ja bei du brauchst ja ja auch sowas, du brauchst es ja auch dafür. wir mal von so einer Erstanschaffung ey, Du brauchst ja den Traktor
0: aus. nicht sowieso, weißt du, du das, das, ja, das kommt, den, kommt. Geht, den brauchst du. man geht von einer Erstanschaffung, sage ich mal, aus. Du kannst ja nicht einfach von einem Laptop direkt ausgehen. Und wenn ich dann überlege, oder Videospiele, immer eine Konsole oder neue Spiele, Controller kaufen. Aber du kommst doch nicht auf 20.000 Euro. Nee, deshalb sage ich ja, die Spanne ist sehr, sehr hoch und bei mir ist es ja so, Designer-Klamotten oder so, da würde ich auch nicht auf 20.000 Euro kommen. Hm. Jemand, jemand ich weiß ge- ja nicht, was der für Einkünfte hat, also um dann wirklich Ach, in der hat den jungen Jahren
1: zu Alter. Als ob der 20.000 Euro auf nicht. der scheißhohen
0: Kante hat. Du, vor allem, wenn du geerbt. ja noch
1: im Dorflein, im, im Dörflein wohnst, dann hast du ja vielleicht auch gar keine Mietausgaben. Wer das hat ist ja geerbt, auch ein Punkt, Alter. Das ist ja auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Wir ballern hier im, im Monat, keine Ahnung, du, du ja noch mehr als ich. Gut, du bei euch ist es auch zu zweit aktuell, aber das sind ja wirklich bei vielen Leuten 6, sieben, neunhundert so Euro im Monat, die einfach weg sind dafür, dass man leben darf. Muss man mir vorstellen, man Warte bezahlt mal. Geld, damit man nicht stirbt, damit ich man ein Dach über dem Kopf
0: hat. Ich glaube mittlerweile, ich weiß es nicht, glaub ich glaube, ich zahle gar nicht, also wir teilen uns ich natürlich. Zahl gar den nichts Bums. mehr. Ich bin Miet, ich, ich bin Sebastian Ritter, ich bezahle <lacht> gar nichts mehr. Ach, da gibt es auch noch Updates, hm? mein Lieber. Oh ja, das große wir auch noch, Stern-TV-Special. Wir auch noch ich hab's reden, extra ne? nachgeguckt. Ich war ja mittwoch bei Promi Big Brother geschaut.
1: letzte Woche im, im Publikum, habe das also verpasst, das große Spektakel, das zeitgleich lief, aber ich habe es mir am Wochenende bei TV Now gegeben, damit ich einfach abgedehnt bin und es ist ja eine traumhafte Folge. Karin Ritter ist mein Spirit Animal, die sitzt jetzt die ganze Zeit vor der Tür auf ihrem Sofa. <lacht> das gibt eine Anzeige, haben sie mir einen Wasserkocher geklaut? <lacht> oh, geil. Immer meine Lieblingsfrage inklusive Antwort ist immer, Frau Ritter, wie geht's Ihnen?
0: Beschissen. Mein Highlight, also ich muss sagen, ich fand das bis zu einem bestimmten Punkt sehr, sehr witzig. Das Problem aber, an dem äh, diese Stern-TV-Reportagen leiden, ist in erster Linie dass immer wieder derselbe Scheiß wieder neu aufge... im Prinzip als Montage neu zusammengeschnitten ja, die wird Ja, diese ganzen Rückblicke, ne?
1: 1994, wir treffen Familie Ritter das erste Mal. Und dann kommt wieder die Szene, wo sie hier der Nachbarin irgendwie... Mit, mit dem Knüppel, ihr habt die mit dem Knüppel gehauen. Ja, genau, mit dem ich Knüppel. schlag euch tot. <lacht> und dann gritt er mit dem Knüppel. <lacht> Knüppel. <lacht> mit dem,
0: mit dem Knüppel. abgebrochenen Ich hatte Todesangst, die kommen gleich und töten mich. Und so ein Zeug. Also wirklich einfach nur peinlich und das kommt ja jedes Mal. Aber diese... Mach die Kamera aus! Lügenpresse, halt die Fresse, hä? So was halt. Als dieses
1: Nazi-Zimmer wieder gezeigt wurde, ich frage mich, welcher Journalist da reingeht. Das war auch, glaube ich, die Aufnahme von, weiß ich nicht, 2007 oder was von Chris oder Norman, ich weiß nicht genau. Und überall die schwarz-weiß-roten Flaggen. Und dann macht ihr ganz stolz die Schublade auf und da sind einfach Messer. Einfach ganz viele Messer. Und auf der Fensterbank liegt eine riesige whatever-Machete. Machete.
0: Ja, aber, also aber guck mal, ich finde heftig. Also es hat ja aus verschiedenen Gesichtspunkten ist das ja super interessant. Ne, erstens mal diese Journalisten haben ein super krasses Vertrauensverhältnis zu den Ritters aufgebaut, dass das überhaupt möglich ist. Ne, das ist schon mal. Da muss man sich fragen, ob das journalistisch integer ist die ganze Sache oder ob das schon irgendwie ganz ganz fragwürdig Komischer ist. Komischer fetisch ist. Ja. Und ähm, was ich was ich wirklich sehr weird fand bei dem letzten bei der letzten Reportage, bei dem Spiegel-TV-Spezial... Stern-TV war das. Stern-TV. Sorry, sorry. Tut mir leid. Tut mir leid, sorry. Um, die, mir, hat, mir haben die richtig like getan. Also mir hat richtig... Norman Ritter hat mir richtig like... Der erinnert mich ein bisschen an Ja, wo an meinen sind Bruder. denn die Fische? Oh, das fand ich richtig traurig eigentlich dann in dem Moment. Dann fragt er, wo sind denn die Fische? Und ich denke mir so, Alter, du hast... Deine Niere ist kaputt. Du kannst nicht mehr richtig gehen. Und deine Fische sind weg und es tut mir so leid. Claudia, doch ich hätte neue so, im Zoo. Und da sind doch bestimmt auch, auch Fische. Und du siehst aus wie mein Bruder ein bisschen. Ich finde das so Das ist der richtige traurig. Skandal. Eieieieiei. Oh, das fand ich so, so traurig. Ich habe wirklich mein Herz hat geblutet. Ich dachte so, oh Normen. Und was was mich richtig abgefuckt hat und wo ich richtig wütend wurde und wo ich dann sofort wieder so in meinem Kopf wieder äh, gefühlt eine Diskussion mit mir selbst angefangen habe, war nämlich wie, wie krass es ist, wie, wie krass es im Leben da, da entscheidet, was du wirst und wie du wirst, sobald du geboren wurdest und in welches Elternhaushalt du geboren wurdest und wie welche Verhältnisse du hast. Weil die Kids sind ja nicht einfach so Hurensöhne oder Assis oder wer auch immer man es nennen möchte, sondern die Mutter hat das alles genau so, das ist einfach ihre Schuld. Das ist einfach die Schuld der Mutter. Und wenn du halt in ein prekäres Elternverhältnis reingeboren wirst, wie dort und keine Perspektive hast, eine asi dann wirst du natürlich zum, zum Bastard. Wenn die Mutter sich irgendwie darüber lehnt und sagt, mach mal Hitler. Und dann macht das scheiß Kind den Hitlergruß. Hm. Apropos Hitlergruß, ich, in Irland ist das nicht illegal gewesen. Äh, ja, das wurde immer so sagen. man durfte auch den Holocaust ab, ab leugnen. nach
1: Irland mit den Ritters. Also ich glaube, die Stadt Köthen tut alles, äh, um diese Familie loszuwerden. Sie hat aber recht früh, glaube ich, auch nicht genug getan. Das kann man jetzt natürlich vielen Sachen vorwerfen. Ich glaube, es ist auch ein Versagen von unterschiedlichen Instanzen natürlich allen voran die Mutter die ja auch selber ne die Karin hat ja auch gesagt das fand ich auch ganz spannend dass die eigentlich gar nicht aus so einer Familie kommt ne also ich ja, gesagt ihre, krass, ihre Eltern ja. zum Beispiel äh, die haben Nazis gehasst ne ihr Vater hat da regelrecht äh, Probleme geäußert, dass er, dass er mit so Leuten nichts zu tun haben will. Wie genau, also man weiß ja auch nicht, was genau der Mann von, oder die, der Vater dieser Kinder, oder die Väter, who knows, ne, was da genau passiert ist. Und dann ist es einfach eine riesige Abwärtsspirale und man ist als Zuschauer gespalten zwischen, oh mein Gott, diese voll macht die bitte weg, wieso vermehren die sich, was passiert da? Und aber auch diese Mitleid, dass man eben denkt, was hätte man denn machen können? Hätte man die, hätte man da nicht irgendwie recht früh helfen können? Weil, da sind wir uns eigentlich. da ist jetzt ja einfach alles verloren. Und die Nächsten Generationen Generation, das sind ja schon wieder, was weiß ich, zwölf Enkel. das sieht ist doch alles schon genau die gleiche Scheiße, die da wieder weitergeht. Ja, natürlich. Aus dem wird nichts. Die liegen dem Staat auf der Tasche.
2: Blablabla.
1: Ja, und das Geheiß das ist immer, wie sie wirklich, wie du sagtest, dem Staat auf der Tasche liegen und dann aber, die Flüchtlinge,
0: die liegen kriegen alles, die kriegen alles. Das finde ich so weird. Aber, da, aber gut, das sind ja auch selten das dämliche Café, Leute. Ne? Das ist war mal Alessio, holst
1: du bitte mal eine Vase? Ja, ja, also, die sind ja, die, die sind ja auch, hier sind ja auch Nette dabei. Und dann der, äh, Journalist. Was meinen Sie jetzt genau? Na, hier diese Ausländer. Also, der so. Der Alessio, das ist, Alessio, ja das ist ein guter,
0: auch hier im Eiskaffee. Dass die einfach in diesem Eiskaffee chillt und der Alessio unter anderem ist auch noch zulässt, Unfassbar. dass die da ist. Das ist nicht absoluter Wahnsinn. <lacht> Von welchem Geld chillt die den ganzen Tag im Eiskaffee? Das ist da eigentlich nix. mein
1: Traum. Das die kauft ist mein da Traum. Die, die stopft ihre Zigaretten im Eiskaffee. Aber diese Zigaretten, die ist nur am Rauchen. Als sie diesen, diesen riesigen Aschenbecher geschenkt bekommen hat, der wirklich 40 Zentimeter hoch ist und sie sagte, den kriege ich voll, dreimal am Tag habe ich gedacht, geil. Das ist auch ein bisschen mein äh, Spirit Animal, die treibt mich auch an, aber wer zahlt diese ganzen Zigaretten? Du kannst doch von Hartz 4 oder was weiß ich was, die da noch für eine Alter,
0: du glaubst gar nicht, wie günstig Rente Zigaretten kriegt. sind, wenn du wenn du die stoppst. Aber nicht, also, wenn du wenn du ununterbrochen 24/7 doch, doch, natürlich. Also, du musst erstens mal überlegen, die wird wahrscheinlich ihr ganzes Geld in diese Sucht reinvestieren rein und ich habe die Erfahrung gemacht, weil ich ja auch, ich war ja auch ein Broker-Student, ich musste mit 300 Euro nicht mal 300 Euro im Monat leben und habe dann auch, ja auch ähm, angefangen zu stopfen meine Zigaretten, weil ich ja auch hardcore, ich bin ja auch deluxe süchtig. Jeder, der mich irgendwo schon mal getroffen hat, irgendwie, der hat gemerkt, wenn wir draußen waren, ich habe durchgehend geraucht ähm, und habe dort einfach äh, diese Stopfscheiße da geholt. Du holst einen riesigen Eimer mit Tabak, der kostet dann 40 Euro oder sowas und der hält bei einer richtig dicken Sucht zwei Wochen lang. Und du hast, oder länger, vielleicht sogar einen Monat oder sowas. Und dann zahlst du einmalig 40 Euro im Monat und bummst den Stuff weg und dann läuft das. Das ist gar nicht so teuer. Also du dann noch Hülsen dazu holen, aber Hülsen kosten keine Ahnung. 250 Stück kosten da 2 Euro. Das sind keine Beträge, von denen man da redet. Und das ist durchaus sehr sehr gut finanzierbar mit Stopfen. Also ist die günstigste Art Zigaretten zu rauchen in Deutschland. Drehen ja, ist noch nicht günstiger. günstiger, kommst du
1: nur an Zigaretten ran, wenn du bei der Gamescom ins Mikro sagst, dass Rundfunk 17 ein guter Podcast <lacht> ist. Ja. Unfassbar. Ja, wir möchten aber nicht hier zum Rauchen animieren, auch wenn Basti damit ja kein Problem hat. Ich persönlich finde Rauchen scheiße. Ich finde das wieder egal, komisch. wie du es findest. Und ich möchte das auch nicht hier als positiv oh. darstellen und auch nicht äh, Menschen motivieren, weil das ja so toll und so günstig ist, jetzt sich wie Karin Ritter da einfach so ein Big Pack äh,
0: reinzupfeifen mit dem Alessio zusammen. Tut das bitte? Ja, das nicht. das große, der teuerste Faktor am ganzen Rauchen mit Stopfen ist, dass Du dir vorher einen Fliesentisch kaufen musst <lacht>
1: und mit einem Sofa das Ganze vor einer obdachlosen Wohnung in der Augustenstraße
0: aufbauen ja, musst. Sonst, sonst darfst du nicht stopfen. Apropos stopfen, <lacht> wir wollen euch einfach mal die zweite Challenge ins Gesicht in die Ohren reinstopfen. Oder lieber Anredo. <lacht> Absolut.
1: Basti hat ja in der ersten Challenge einen Punkt geholt. Ähm, ich habe mir gedacht, ja, man macht sich jetzt Gedanken, was könnte man contentmäßig so für eine Challenge anbieten? Und ich bin auf eine brillante Idee gestoßen. Penis. Ja, es ist relativ lustig, wenn man einfach unkoordiniert Penis äh, sagt. Das Ganze ist eine grandiose Content-Idee für die nächste Challenge, denn äh, Frau Dr. Famos. Und Sebastian Mast, ihr habt jetzt die Aufgabe, einem äh, Menschen in einer Interviewsituation das Wort Penis aus der Konversation herauszulocken. Ihr habt nur eine Minute Zeit, ihr habt nur einen Versuch, ihr sprecht mit einer Person, ihr sucht euch am besten jemanden, der irgendwie so aussieht, als würde das ganz gerne mal sagen. Und habt die Aufgabe, innerhalb von 60 Sekunden das Wort Penis herauszulocken. Idealerweise mehrmals. Wer es schafft, ähm, mehrmals das Wort Penis rauszulocken, der Gewinnt, ansonsten gewinnt die Person, die zuerst das Wort Penis herausgelockt hat. Eine Minute Zeit, viel Spaß.
0: Hey, ich habe mal eine Frage an dich. Das männliche Geschlechtsorgan, ne? Wie heißt das? Der Penis. Findest du das Wort witzig? Nö. Je öfter man das sagt, desto witziger ist es. Versuch's das mal. Das stimmt, ja, das weiß ich. Versuch's mal. Nee, danke. Oh, komm schon. Nee, danke. Komm schon. Nein. Komm schon. Nein. Komm schon. Nein. Mann, warum denn nicht? Hm. Weil ich keine Lust habe Wie heißt das nochmal?
1: Du willst mich schon zum Lachen bringen, das weiß
0: ich. Nein, ich will dich nicht zum Lachen bringen, ich will einfach nur, dass du vielleicht... Ich weiß nicht. Ich habe noch 30 Sekunden, bitte. <lacht> nein. Oh nein. Er ist weggegangen, ich habe verloren. Einmal. Mal sehen, ob du das überboten bekommst, Liebes.
2: Gut, dann bin ich jetzt dran mit dieser Challenge. Versuch mal jemanden, dieses Wort zu entlocken. Mal sehen, ob das besser funktioniert. Hi. Darf ich dir kurz eine Frage stellen? Ja. Äh, wie heißt das männliche Geschlechtsorgan? Penis. Okay, und findest du es nicht witzig, wenn man das oft wiederholt? Nein. Wirklich okay, nicht? Versuch's nochmal. Penis. Und vielleicht nochmal? Penis. Und nochmal? Penis. Okay, ich glaube das reicht sogar schon, oder? <lacht> <Hast du
0: nicht. lacht> Vielen Dank. Ja, du, wie arrogant, wie arrogant du jetzt auch noch. Wie arrogant du jetzt auch noch. einfach dir die, die Wartezeit jetzt gönnst. Du machst gar nicht die Minute voll, du ne. sagst es einfach komm. Brauch ich, ich hab ja gewonnen. Nicht, ne? Hast du dich? 30 Sekunden noch. Ach. Das
1: war ja mal gar nicht so knapp. Der Punkt geht an Frau Dr. Farmhouse Und zwar relativ eindeutig. Frau Dr. Farmhouse hat dann einfach auch viermal das Wort Penis entlocken können. Das erste Mal bereits nach 13 Sekunden. Ganz, ganz, ganz eindeutig. Ein Punkt für Frau Dr. Farmhouse Es steht eins zu eins im großen Gamescom-Battle.
0: Ich find's arrogant. Von dir. Hochnäsige Zicke. Hochnäsige Zicke. Ähm, ich glaube ich, ich möchte kurz mit dir über etwas reden. Wenn wir über das Wort Penis reden, dann reden wir über Quatsch. Leute, die Quatsch erzählen. Ne? Und ich möchte einfach in meinem nächsten Thema, das ich mitgebracht habe, ich will gar nicht so lange die Challenge jetzt irgendwie, ich würde sie gerne beiseite schieben, weil ich verloren habe in erster Linie und würde direkt zum nächsten Thema gern kommen, nämlich Leute, die über Quatsch reden. Und Quatsch reden nämlich Vermögensberater. <lacht> und ich habe... So eine ganz, ganz weirde Geschichte mitgebracht in meinem Koffer voller Geschichten, in meiner Notizen-App auf meinem iPhone 7 Plus. <lacht> RIP Und wir müssen, ähm, ich, ich, wir müssen da ein bisschen ausholen. Ich war eine Zeit lang in meinem Leben arbeitslos. Ich habe eine Ausbildung abgebrochen, habe ich gechillt, gegrillt, vielleicht auch den einen oder anderen Kasten gekillt. <lacht> und auch Ananas und yeah. auch mal das und dies. <lacht> Richtig. Und. Irgendwann sind wir dann in diese komische Situation gekommen, dass ein Kumpel von mir, Hakan, liebe Grüße, ähm, liebe Grüße, Hakan, auf einmal irgendwas mit so Vermögensberatern am Hut hatte. Und da kam mit so eine Vermögensberaterin oder mit so Instagram mit so echten, ne, nicht so damals, echten, damals okay. gab's das halt noch nicht, wo Leute mit schlecht sitzenden Anzügen, die erzählen wollen, wie das Alpha-Mentoring-Programm funktioniert, <lacht> nämlich, dann kam so eine echte Vermögensberaterin und habt äh, mit mir und einem Kumpel geredet. Und ich hatte halt wirklich, ich hatte mein Kindergeld oder so, kein richtiges Einkommen. Ich habe so ein bisschen durch eigene Projekte so ein bisschen Geld bekommen. Also wirklich, das war so wenig. Da kann man wirklich nicht von Geld eigentlich reden. Und dann habe ich, dann hat sie so erzählt, ja, erzählt doch mal, was was äh, habt ihr so, wie viel verdient ihr so, hab so ein bisschen erzählt. Und dann sagt sie so, ja, jetzt passt mal auf. Ich möchte euch einfach erklären, wie ihr Geld bekommt. Und dafür müssen wir als erstes einen Unterschied festmachen. Wenn ihr reiche Leute seht, was ist an denen anders als an euch? Und wieso? keine Ahnung. Und sie so, richtig. Die haben zwei Girokarten. Und wenn <lacht> ihr jetzt ein zweites Konto bei uns eröffnet, dann kriegt ihr, dann könnt ihr eure Finanzen viel, viel besser regeln und das funktioniert super. Und ich in meinem Kopf, stimmt, gibt Sinn, ja. Richtig, reiche Leute, die haben zwei Girokarten und so werde ich jetzt reich. Das ist unglaublich. Und da musste ich letztens drüber nachdenken und dann äh, habe ich wirklich äh, ich, ich möchte unangenehm lang, unangenehm lang habe ich drüber nachgedacht, ob ich mir jetzt ein zweites Girokonto mache, damit sie ihre scheiß Provision kassiert und ich endlich wirke wie ein reicher Mensch. Stimmt natürlich nicht. Was? was war das denn? Oder Was wäre das für ich ein Girokonto
1: gewesen? Weil es gibt ja unterschiedliche. Wäre das eins, was monatliche Kosten mit sich bringt?
0: Ich glaube, ja, mit 5 Euro Kontoführungsgebühren irgendwas, Commerzbank oder keine Ahnung, irgend so eine Privatbank. Und sie würde ähm, dann eine Provision kassieren? Ja, natürlich, die macht das nur wegen der ähm, Provision. Alters. Genau, es gibt,
1: es gibt es gibt ja auch Girokonten, die äh, for free
0: sind, komplett. Ja, genau. Also Zum manchmal Beispiel, lohnt es sich da auch ein bisschen zu vergleichen. Genau, es gibt ja die ein oder andere Smartphone-Bank, die macht das sehr, sehr gut. Und... Dazu, das, also was ich ganz, ganz verrückt fand, war auch so, die haben mir dann versucht, irgendwelche Arbeitsunfähigkeitsversicherungen und so einen ganzen Bums <lacht> anzudrehen, Hausratversicherung, ich habe bei meinen Eltern gelebt, Hausratversicherung, Fragezeichen, Habpflichtversicherung, Komplett überversichert. Was? Also wirklich, so Versicherungen, wo du dir wirklich denkst, ey, sorry, aber pff. Rechtsschutzversicherung. Ich, ich hab nicht mal einen Job. Wofür brauche ich eine Rechtsschutzversicherung? Ah, ah, für gewisse Vorfälle mit Deluxe-Safes. Mittlerweile natürlich, mittlerweile natürlich, aber damals? Ja, Heute lebt man ja auch ein bisschen gefährlicher, ne? Ist ja auch so eine Sache. Also wenn wir jetzt hier, ne, dann ist aber mal schnell, ne? Und dann ba, 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 ba. Ja, das ist ein to- ich dachte, da kommt jetzt noch mehr. Sebastian Mast, grandiose Geschichte. Ja. Ey, ich sag dir ganz offen, ich finde das sehr, sehr sinnvoll. Also Entschuldigung, hast du zwei Girokonten? Achtet mal drauf,
1: reiche Leute ich haben zwei habe Girokonten. Ich habe ein Giro. Ja, ich bin ja eigentlich, ich bin ja Geschäftsmann, ne? Man weiß du das. Du bist ja, Arschmann. Ich habe zwei Konten, allerdings ist eins davon ein sogenanntes Extra-Konto. Das hat noch so ein klitzekleinen, so tagesgeldmäßig, so einen kleinen Zins bringt nicht besonders viel, aber für diese exorbitanten Summen, die ich da drauf habe, lohnt es sich dann schon manchmal da irgendwie ein paar Tauis rüberzuschieben. Ich habe auf jeden Fall zwei, äh, ich habe eine Giro- Karte oder wie das heißt oder eine Kreditkarte. Das heißt, das sieht schon mal von Weitem eventuell reich aus. Ne? Also man fühlt sich ja schon cool, wenn man irgendwie bei bei Penny an der Kasse steht und die dann sagen, ja, die Kreditkarte
0: akzeptieren wir nicht. Ja,
1: kein Problem. Ich kann auch einfach nochmal meine andere. Ich, nee, ich finde,
0: das, find, das ist immer entwürdigend. Weißt du, was das Coolste ist? Mit Abstand, mit dem Handy zahlen. Oder wenn man noch krasser ist, mit der Apple Watch. Das sieht unglaublich
1: reich aus. Das wäre auch mein nächster Step. Ich kann allerdings, also meine Bank supportet das aktuell noch nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich mir deswegen ein anderes Konto äh, machen soll. Machen auch einige, dass man so ein zweites macht, wo man irgendwie mal so 100 Euro oder so maximal drauf. Habe ich schiebt, auch gemacht.
0: Man und mittlerweile es ist es mein U-Tank primäres Konto. So, pass auf,
1: denn jetzt kommt nämlich eine Geschichte, die daran anschließt. Ich habe ja schon mal, ich glaube, es war in der letzten Folge, von der App, von diesem Supermarkt, jetzt habe ich ihn eben schon genannt. Ich letzte Woche hieß er ja noch Senti. Ne, ist der Supermarkt von Human Big Brother. Ähm, Penny hat diese neue App namens Penny Go etabliert, ähm, von der ich berichtet habe und ähm, ich habe jetzt da noch mal einen kleinen äh, Intensivtest gemacht. Ich hatte ja an dem wunderbaren Mittwoch, als wir eigentlich zur Gamescom gehen wollten, dann den ganzen Tag frei, hatte nichts vor, wollte aber auch nichts machen. Also habe ich ne, ausgeschlafen, Kaffee getrunken und danach wird okay, komm, äh, gehst jetzt mal einkaufen und machst den sogenannten großen Einkauf. Man unterscheidet oh no. im Leben von Anredo van der Redo zwischen dem großen Einkauf und dem sogenannten Einkauf einfach nur oder Plural mm.
0: Einkaufst. stopp stopp stop, stopp stopp. Es gibt verschiedene, du hast absolut einen vergessen. Es gibt ja auch den kleinen, den Mini-Einkauf. Der Mini-Einkauf, der kleine, ja, aber der ist koste... ja mein normaler stop. Einkauf. Nee, 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 es gibt wirklich nochmal eine Stufe du drunter. Du wissen, wie das bei mir ist. Vielleicht bei oh, dir so. Oh nee. Jetzt hör wieder auf damit, das ist wie arrogant, da kommt kommt wieder nicht gut an. So. <lacht> es gibt nämlich noch diesen klassischen Tankstellen-Einkauf, den ich hol zwei Bierchen. Ich hole mal was zu trinken an der Tanke, sowas, ne, zwei Uhr nachts, sowas. Und dann gehst du zur Tanke und holst was Kleines. Noch ein bisschen hier beefy. Tomaten, eine Bifi, ein Brötchen. Karazza. Hm. Zigaretten, sowas. Das okay, ist noch mal mir
1: gibt es auch noch den, ja. Normalerweise habe ich diesen diesen sogenannten Einkauf, der ist bei mir einfach hey von der Arbeit irgendwie alles, was ich mir in meinen Gymbag stecken kann, drei Kleinigkeiten, die ich heute Abend brauche oder morgen früh. Best regards, Susan. Aber beim großen Einkauf gehört noch ein bisschen mehr dazu. In diesem Fall ist das ein Drogeriemarkt meines Vertrauens. Man könnte ihn fast mit Drogeriemarkt abkürzen, könnte aber auch die Währung einfach mal aktualisieren. Ich wollte auch gerade sagen, der Drogerie Euro. <lacht> Das ist rund um 17. Hier war euer erster Gag. Herzlich willkommen. Ähm, und ich, es war ja Mittwoch, es war Mittwoch, Nachmittag, ah! Mittag, Mittag, Vormittag, was denn? Was ich finde das gerade so witzig,
0: dass wir jede Folge den dummen D-Mark-Euro-Witz machen. der wird in den nicht dümmsten alt. Ja. Er wird nicht alt, genauso, wie, genauso wie das Umrechnen. Ja. Okay, aber doch, weißt also, du, wer auf. alt wird? Alte Leute, die das immer noch wirklich ernsthaft alte machen. Alte
1: Leute, die äh, vormittags, nachmittags bei DM abchillen. Wie gesagt, darüber haben wir ja schon mal berichtet, DM ist immer voll immer und vor allen Dingen sind da immer Schwangere, die dann auch sich so zu zweit äh, unterhalten oh, mit dem Kinderwagen und so weiter ja, genau, und sich dann irgendwelche Urineinlagen kaufen und so ein Quatsch und alte Leute. Und äh, teilweise Männer, die von ihren hochschwangeren Frauen dahingeschickt werden, damit sie irgendwie so Nieren- und Blasentee kaufen oder so ein Quatsch. Und ich dazwischen, ich habe meine Chance gesehen, endlich peinliche Sachen zu kaufen. Denn man nutzt ja DM einfach, um alles zu kaufen, was man möglichst schnell über das Ding sich ziehen lassen kann, damit es nicht so viele Leute sehen. Wenn man um diese Uhrzeit bei DM ist, kann man sich sicher sein, es sind nur uncoole Leute da. Das heißt, wenn irgendwie Gleichaltrige da sind, dann denkt man manchmal so, oh, peinlich, hoffentlich finden die mich nicht uncool genau, deswegen. Genau, weil, du, weil so. du
0: Kondome kaufst. Ne? Weil ich das ist auch so. Manchmal
1: ist es auch einfach nur Klopapier. In diesem Fall habe ich gedacht, okay, ich kaufe jetzt wieder Klopapier unter diesen strengen Augen der Kassiererin extra die Kasse ausgesucht, wo die alte Frau sitzt, die hoffentlich nicht judged. Und zwar so eine riesige, jetzt habe ich mir endlich mal das Markenprodukt gekauft. Ich bin ja eh so ein fünflagiger Boy. Jetzt habe ich mir das Ere. mit diesem cuten, mit diesem cuten Bär, den es gibt, ne? Also das. Mit dem cuten Bären, ja. Ja, weiß ich, Plural, pardon. Und ähm, das dann drüber gezogen, zack, in den Rucksack gepackt und meinen großen Einkauf weiter vollzogen. Äh, noch ein paar andere Läden, Kleinigkeiten und äh, dann ist es gemündet in dem Penny-Markt meines Vertrauens. Und jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt nimmst du nochmal diese App. Ich habe ja davon erzählt, die Penny Go App, du scannst ganz am Anfang einmal den QR-Code und dann scannst du alle deine Produkte, die du kaufen möchtest und packst sie dann direkt in deinen Rucksack, weil du musst sie nicht mehr aufs Band legen, sondern kannst direkt an der Kasse deinen gesamten Warenkorb bezahlen. Also kaufe ich, ich wollte wirklich, ich habe glaube ich fünf Sachen gekauft. Und zwar, es hat auch ausgesehen wie so ein Testeinkauf. Eier, Milch. Käse und Butter oder so ein Quatsch. Und ähm, als ich die Milch gescannt mm, habe... Den Einkauf mache ich auch regelmäßig. Ja. Mm, lecker. Tierische Produkte sind mein Leben. Ich scanne die Milch. Es piept. Es piept unglaublich laut. Es ballert mir das Trommelfell weg. <lacht> und, es, und es steht, ähm, manuelle Prüfung erforderlich. Ich gedacht, was ist denn jetzt? Äh, Wer ist denn manuell? <lacht> Ähm, Habe ich gedacht, okay, weil das jetzt ein Getränk quasi ist, wo man dann mengenmäßig normalerweise mehr kauft oder was, ach keine Ahnung, ich pack's einfach mal ein und bin dann zur Kasse gegangen, da kannst du ja vorbeigehen, es gibt eine separate Kasse, da scannt man das. Und dann stand an der Kasse auch nochmal, manuelle Überprüfung erforderlich. Und dann kam ein Mitarbeiter, der Manuel, herzlich willkommen, <lacht> und ähm, musste das Ganze checken. Und dann habe ich gefragt, was ist denn jetzt, also macht ja so auch alles irgendwie, also ne, es ergibt ja keinen Sinn, wenn jetzt, ich, dafür nutze ich die App ja nicht, dass jetzt das alles noch länger dauert. Und der musste, das hat auch drei Minuten gedauert, bis der dann irgendwie aus seinem ekligen, gekachelten Frühstücksraum irgendwie rauskam. Und dann meinte er, ja, ähm, das ist wegen der Milch. Und ich so, ja, schön. Hab ich gefragt, nee, warum nee, habe nee. ich das... solche Leute das, sagen,
0: das ist wegen Des Milchens Grund. Fuck, da benutzt man eigentlich immer den Genitiv. Ja, den Plural, glaube ich.
1: Und ähm, da habe ich gesagt: Ja, warum? Dann meinte er: Ja, das ist ein sogenannter Krisenartikel, ähm, aber sie haben nichts falsch gemacht. Jetzt müsste ich bitte nochmal. Was ist denn ein Krisenartikel? Ich wollte wollte auch nicht weiter nachfragen. Ich habe dann schon gedacht: Hä, wurde denn irgendwie, wurde der dann vorher mal, also wird der dann häufiger geklaut oder ist das jetzt eine Stichprobe? Und er wollte mir nichts sagen, hat aber gesagt: Ja, sie müssen es bitte jetzt nochmal auspacken. Da habe ich gedacht: Oh, nein. Und dann habe ich das ausgepackt. Inklusive natürlich dem Klopapier, weil er hat da gefragt, bitte packen Sie jetzt mal alles aus. Und dann musste ich da vorgeführt, wirklich wie am Galgen mit gesenktem Kopf, habe ich gedacht, fuck. Und dann musste ich dieses Klopapier auch noch und auspacken. Und bist du nur noch gerannt. Nein, und dann Na? musste ich, habe ich noch Kassenzettel gesucht, um quasi zu belegen, dass ich das jetzt nicht geklaut habe, weil das hier ja nicht auf der Penny-Rechnung auf dem Kassenzettel drauf stand. Und zum Glück hatte ich diesen komischen DM-Kassenzettel noch. Ich nehme normalerweise nie Kassenzettel mit. Leute, nehmt, wenn ihr die sogenannten großen Einkäufe macht, immer Kassenzettel mit, weil natürlich haben, hat auch Penny dieses, dieses Scheißhauspapier. Mega peinlich. Mein Kopf war wahrscheinlich wieder extrem rot, ich habe auch wieder keine Sekunde gespart. Ähm, am Ende gesagt, ja, alles in Ordnung und tschüss. Und seit dem zweifle ich an dieser komischen Go-App und traue mich gar nicht mehr, die zu benutzen. Können weil wenn man ganz wieder ganz auspacken fragen, muss, fragen, was ja ein f-
0: Krisenartikel ist? <lacht> was bedeutet ja, ich das denn für fragen. so Prepper oder was? So, falls, falls der Atomkrieg aber ich habe ja nur Kr- Krisenartikel gekauft. Das waren ja nur so mein Basics. Mein Leben ist ein Krisenartikel. <lacht>
1: <lacht> wenn ich einen Krisenartikel will, gehe ich auf bild.de. <lacht> oh,
0: me- oh, das war aber ein sehr, Medienkritik. sehr interessanter in Deutschland Medienkritik- besten. Medienpodcast und Drittbesten Spiele Podcast.
1: Spiele-Podcast. Es ist soweit Basti, lass uns doch noch mal ähm, jetzt die große Über finale games, Challenge games, machen. Games 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 gleich die Stop. große Siegerehrung Stop. schauen wir
0: uns gleich an. Stopp, stopp. Leute, ich weiß, ihr wollt wissen, wie es jetzt ausgeht. Es steht 1 zu 1, es ist sehr, sehr knapp. Oh, 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 die machen sich jetzt wieder peinlich. Wir machen ja jetzt diese ganz, ganz pikante Challenge gleich. Und ich möchte vorher bitte noch etwas erzählen. Ich lag letztens wieder nachts im Bett, konnte nicht schlafen, habe die Decke angestarrt. So viel, ganz, ja, nichts Neues zu sonst, ne, kein Unterschied. Aber ähm, diesmal gab es einen interessanten anderen Moment und mir ist etwas aufgefallen. Ich finde, wenn man nachts... Äh, am Handy ist, dann hat man irgendwann jedes YouTube-Video gesehen, jeden Podcast gehört und es gibt ab einem bestimmten Punkt nichts mehr zu sehen, also geht man auf normale Webseiten. Weird. Mhm. Instagram durchgescrollt, alles ist einfach durch. Man geht auf eine normale Website. So. Und wenn ich auf eine normale Website gehe, dann gehe ich in der Regel auf ein Schnäppchenportal meines Vertrauens, um mir Schnäppchen anzugucken. <lacht> So, da habe ich auch mein Tattoo oh, Das ja. kommt jetzt. So, und dann habe ich so ein bisschen durchgeschaut und dann waren da auf einmal irgendwie vegane Alternativen im Angebot. Und da habe ich mir überlegt, fuck, ich liebe Mayonnaise. Ich will Mayonnaise haben. Und wenn man um zwei Uhr nachts im Bett liegt, da macht man Dinge, die sind dumm. <lacht> da Bring macht wir's. man Mayonnaise auf eine ganz spezielle Art. Genau, machen wir es kurz. Ich habe mir ein Kilo vegane Mayonnaise bei scheiß Amazon bestellt. Mm. Ich hoffe wenigstens über den Rundfunk 17 Raffling. Nee, aber ein Kilo, so ein Eimer. Richtiger Eimer. So ein richtiger Eimer. Das war jetzt mein neues Highlight. Ich weiß nicht, geht's dir nicht auch so, dass du, wenn du so nachts wach bist, dass du dann auch. Also es gibt ja so eine Regel, dass man nichts nach zwei Uhr Nacht irgendwie tun sollte, was irgendwie eine Entscheidung, keine Entscheidung oder sowas mehr treffen kann. Man macht nur doofes Zeug. Und ich bin fest davon überzeugt, das stimmt. Das trifft bei mir aber auch 24-7 zu.
1: Ja, aber also Ja, aber das ist ja wie, wie so Sternzeichen-Talk. Ja, ist ja wie, wie so Sternzeichen-talk. Oh, es ist Vollmond, jetzt soll ich nicht zum Friseur gehen. und jetzt, oh, Ach, das ist doch Quatsch. Es,
0: es, es, du bist einfach nachts draus. anders drauf. Du bist halt nachts. Oh, auf Du bist halt müde, ich bin aber auch Nachts anders
1: drauf. Ich bin ein komplett unberechenbarer Mensch mit Persönlichkeitsstörung Du kannst mich den einen Tag was fragen und ich erzähle dir komplett was anderes einen Tag später. Also ich habe, und das sage ich dir offen und ehrlich, die besten Entscheidungen meines Lebens immer nachts getroffen. Denn man liegt ja im Bett, man quält sich, wenn man nicht einschlafen kann. Und es ist ja auch immer so, vor großen Sachen, die am nächsten Tag anstehen, vor Reisen, vor vor Vorstellungsgesprächen, vor, immer wenn irgendwas ist am nächsten Tag, kann man nicht schlafen und man malt sich im Kopf eigentlich schon aus, wie alles scheitert, welche Punkte genau problematisch sind, wo man sich blamieren kann. Meistens trifft es irgendwie zu, und man blamiert sich bei komplett anderen Stellen. Aber wenn es um so Entscheidungen geht, man sagt ja auch immer, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber. Ja, natürlich, damit man das Ganze verarbeiten kann. Aber wie schon gesagt, Mayonnaise sollte man nicht nachts bestellen.
0: Du nimmst mich gar nicht ernst um meine Probleme. Das finde ich überhaupt nicht fair. Ja, was soll ich da jetzt noch ernst nehmen? Nachts macht man einfach komische Dinge, man bestellt komische Dinge. Erzählt's doch selbst. Ich Lieber. Noch nie jemanden gehört, der Mayonnaise nachts, außer vielleicht Patrick Starr. Ich Star find Mayonnaise so. sehr lecker. Ich mag halt Mayonnaise. Das ist halt mein Ding. Und ich frage jetzt einfach die ganzen YouTube kommentierenden, Twitter twitternden, Instagram kommentierenden, Rundfunk 17 denn, denn ihr müsst mir jetzt mal bitte sagen, ob ihr auch schon random Dinge um 3 Uhr nachts irgendwann, 2 Uhr nachts, whatever nachts, bestellt habt, die ihr dann bereut habt, dass, also bereut habt, dass ihr bestellt habt. leute tap, tap, Leute, schreibt's bitte unter Hashtag, Kommentare, whatever. Habt ihr auch schon nachts weirde Dinge bestellt? Welche weirden Dinge habt ihr bestellt? Warum? Was ist da passiert? Erzählt mal, ich bin doch nicht allein mit diesem Problem. Oder
1: ja, ich bin gespannt, ob da was kommt. Ähm, Feedback ist ein gutes Thema. Bevor wir, okay, wir machen, wir warten noch mit der Challenge, weil das ist ja das große Highlight. Lass mich ganz kurz noch mit Feedback kommen. Und zwar haben wir einerseits eine ganz, ganz rührende Nachricht bei Instagram bekommen am Wochenende von Rosa. Hey Leute, ich wollte einmal ein fettes Lob für euren Podcast da lassen. Mein Mann hört seit einigen Tagen regelmäßig euren Podcast zum Deutschlernen. Er studiert seit drei Jahren Deutsch in Mexiko und momentan leben wir auch hier in Mexiko. Ja, richtig, man hört euch auch in Mexiko. Weiter so. Besonders cool und hilfreich war der Podcast zum Thema Bewerbung, außerdem lernt er viel Umgangssprache, dank euch, ich bin jetzt auch ein großer Fan, Die Begrüße aus Mexiko, Rosa. Hallo Rosas Mann, in Deutschland sagen wir Arschloch, das ist eine Begrüßung und heißt, ich mag dich, und? I love you, means Set. Okay? Wenn du Arschloch. Hallo. Repeated now. Now lesson one. Arschloch. It's very difficult because it's some German sounds.
0: Arschloch. It's quite difficult. Das Wort Codnaschen ist auch ganz witzig. Viel Spaß.
1: Ich glaube, man muss nur Familie Ritter kennen in Deutschland, dann ja. weiß man ungefähr, wie wir Allmanns so ticken. Ne? Und es gab ein weiteres Feedback, ich würde das als Rubrik vielleicht ganz gerne einführen, Promi-Feedback. Wir haben nämlich, oder ich habe Feedback von Helena Fürst bekommen auf meinen Sommersong, auf Famos aller Playa, es ist kein Scherz. Ah. Hey, sie hat geschrieben, hey Anredo, dein Song, also es ist wirklich jetzt unironisch, nein, nein, wir ja wirklich. in bei, Also no shit, ich habe
0: auch die WhatsApp-Nachricht gesehen, an seinem Handy. <lacht> das ist so unangenehm. Hey Anredo, dein Song ist
1: echt gut geworden und so professionelles Video. Respekt, wenn ich mir da die Profis anschaue, die machen es nicht besser. Ich finde es gut, du probierst dich aus. Wie süß ist das mit meinem Kuss? Total goldig. Viel Erfolg damit und ein schönes Wochenende, liebe Grüße Helena. Und dann habe ich geschrieben nochmal, ne, danke fürs Feedback und dann echt gut und witzig. Ich habe es geteilt, bin gerührt, dass ich in deinem ersten Song eine Rolle spiele. Anredo, du schaust so viel Trash, lol, bis bald mal in Köln.
0: Die ist einfach eine Süße, ne? Da könnte ich dir könnte könnte ich, könnt ich dir sofort einen Bus hier auf die Wange geben, ne? Und... Weißt du, wem ich auch einen Bus hier auf die Wange geben könnte? Nämlich Frau Dr. Farmaus. Denn in der letzten Challenge ging es nämlich sehr, sehr rund. Und wir wollen es einfach mal... Ich mag sie halt und wir wollen einfach mal reinhören. Stopp, 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 stopp. Ich moderiere das an. Jetzt geht's los.
1: Es gibt ja bei YouTube diesen Trend, was kostet mein Outfit? Und das frage ich mich bei euch beiden auch hin und wieder. Ich addiere das dann im Kopf und denke, woher habt ihr so viel Geld? Das ist ja auch eine Idee, die man einfach für diesen wunderschönen Podcast hier adaptieren kann. Ähm, Die folgende Challenge ist die Outfit-Challenge. Ihr habt mal wieder fünf Minuten Zeit, könnt unterschiedliche Menschen fragen und ihr fragt sie bitte, was sie denken, dass euer Outfit kostet. Ihr dürft gar keine Tipps geben, ihr dürft keine Marken nennen, keine Hinweise, keine Clues. Einfach fragen, was denkst du, was kostet mein Outfit? Dann werden die gucken, werden überlegen. Ihr dürft nichts beantworten, sie sollen einfach schätzen. Und wer nach fünf Minuten in der Summe den größeren Betrag geschätzt bekommen hat von den jeweiligen Menschen, der ist der Gewinner dieser Challenge. Also, wer sieht reicher aus von euch
0: beiden? Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Na, hi. hi, ich habe eine Frage an dich, lieber ja. Mann im Mario-Kostüm. Mhm. Pass mal auf, ja. wir machen eine Challenge, ich würde dich gerne etwas fragen, nämlich, was denkst du, wie viel ist mein Outfit wert? Wie viel ein Outfit wert ja. ist? Hmm. Was würdest du sagen? Sagen wir 170. 170, vielen Dank für die Antwort. Okay, weiter geht's. So. Hey, hey, kurze Frage an dich. Ich würde dich gerne dazu fragen. Was denkst du, wie viel ist mein Outfit wert? Dein Outfit? 39 Euro. Vielen Dank, Dankeschön. So, weiter geht's. Wir sind auf jeden Fall ganz, ganz nah am Betrag ran. Am Ende lösen wir auf, wie viel es ist. Hi, hi, ich habe eine Frage an dich. Was denkst du, wie viel ist mein Outfit wert?
2: Deins? 20 Euro.
0: 20 Euro, vielen Dank. So, weiter geht's. Okay, das waren jetzt drei. Wir gehen zur nächsten Person. Mal sehen, ob es klappt. Hi, ich habe eine Frage an dich. Wie viel, denkst du, ist mein Outfit wert? Dein Outfit? 80 Euro. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Ah, das läuft ja richtig mies. <lacht> Na toll. Hi, darf ich dich was fragen? Äh, ja, klar. Was denkst du, wie viel ist mein Outfit wert? 80 Euro, 90 Euro. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Okay, das war's, oder? Das waren die fünf Leute. Ja, okay. Auflösung ist, wir sind das knapp 2000 Euro. <lacht> Wow, na naja, gut, dass du dich zu überbieten, wird nicht allzu schwierig.
2: Gut, dann werde ich das jetzt einfach mal genauso machen und auch fünf Leute fragen, was sie glauben, was mein Out- Outfit wert ist. Hi, kann ich euch kurz was fragen? Was glaubt ihr, wie viel ist mein Outfit wert?
0: Ja, Was hast du für ein Auto?
2: Äh, ein VW Tiguan.
1: Ich
0: kenne mich mit Auto nicht aus. Wie viel ja. ein VW Tiguan wert ist? Tiguan.
2: Es geht nicht um mein Auto, sondern um das Outfit nur.
0: Das Outfit?
2: Ja. Oh.
0: <lacht> äh, das Outfit? Ja. 200.
2: Dankeschön. Gut. Nächste Person. Ich hab jetzt, ich hab jetzt schon gemacht, du <lacht> Okay, Moment. Hi, kann ich euch kurz was fragen? Was glaubt ihr, wie viel ist mein Outfit wert? Äh. 70? Alles klar? Danke. So. Hi. Kann ich euch kurz was fragen? Äh, wir machen so eine Challenge hier und ich würde dich einfach gerne fragen, was glaubt ihr, wie viel ist mein Outfit wert? Ach, das Ding. <lacht> oh Gott, keine Ahnung. Irgendeine Zahl. Völlig egal, irgendwas. Ich, äh, ich schätze mal mit. Was sind das für Schuhe? Oh. Ich habe echt null Ahnung. Ich habe so gar nicht. 130, 140. 140? Gut, danke. Ich habe solche Challenges schon mal gesehen. Da kommt dann bestimmt irgend so eine 300-Euro-Zahl raus. Gut. Ja. Okay, danke. Äh, leider nicht. Ich muss schnell weiter, weil es eine Challenge ist. Aber danke. Hi. Ähm, kann ich euch kurz was fragen? Was schätzt ihr denn, wie viel ist mein Outfit wert?
0: Um, 70. Ha,
2: 12.000. Vielen Dank.
0: Das ist unfair, das zählt nicht. Das war eine sechste Person. Die letzte.
2: Gut, dann Oder? würde ich Ob sagen, ich bin ich jetzt auch fertig. Ja, ich glaube, es waren ungefähr 5, 6. Ich habe den Überblick völlig verloren.
0: Oh mein Gott, ja das muss äh, Dr. Anredo auswerten, das tut uns sehr sehr leid und dann sehen wir auch wer am Ende gewonnen hat, weil ich glaube es ist relativ knapp, obwohl nee, du hast mehr Beträge bekommen, oder?
2: Ja, glaube ich auch. Ich hatte auch mal so einen 300 oder so Betrag ungefähr.
0: Und wie viel kostet ein Outfit?
2: Also ich muss zugeben, meine ganz normalen Klamotten, die ich gerade anhabe, sind gar nicht so teuer, aber da ich noch Accessoires mit mir führe, die diesen Gesamtwert ausmachen, gehen wir davon fast 2000 Euro aus.
0: Ripperoni. Ach, die Gamescom-Menschen einfach kein Gefühl für Mode und Anredo wird jetzt einfach am Ende auflösen, wer von uns beiden gewonnen hat und äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei dieser Gamescom Challenge von Rundfunk 17. Liebe Do- Frau Dr. Farmaus, hast du noch irgendwas zu sagen am Ende?
2: Eigentlich nicht, ich bin eigentlich recht fertig von diesen ganzen Challenges.
0: Ja. Wollen wir erstmal eine rauchen, ne? Bitte. bis dann, ciao
1: ja. Das ist ja jetzt doch ein Fall für den Schiedsrichter Manfredo van der Redo. Ähm, aber es ist trotzdem ein eindeutiges Ergebnis. Ich begrüße erstmal hier Frau Dr. Farmaus. Hallo, schön, dass du da bist. Hi. Und Sebastian Mast ist natürlich auch da, die beiden großen Hallo.
0: Gegners in dieser äh, Reihe so. an Challenges. Wir machen jetzt wir machen jetzt zur zur Siegerero machen wir jetzt eine Flasche auf. Ich habe mir nämlich einen Kasten ja. gekauft, einen Kasten Cola von einer Marke, die ich nicht nennen darf, aus versicherungsrechtlichen Gründen. Du hast doch eine Hausratsversicherung, ist doch kein Problem. Und ich glaube, das ist jetzt auch wirklich der Punkt, an dem ich alt geworden bin. Ich habe mir einen Kasten gekauft, einen Kasten mit Glasflaschen und damit mit sind wir Softdrinks da- auch noch. Weißt du, normalerweise Softdrinks, hat man ja. dann so einen Kasten
1: Bier immer irgendwie parat, so, Wenn auf man so ein geht's. schöner Alman ist. aber so ein Kasten Cola ist <lacht> natürlich schon fragwürdig. Geht nicht auf. Geil. Sind das sind so. auch die Glasflaschen, ne? Nehme ich an, das ist nicht die sogenannte
0: Coca-Cola, sondern das ist die andere Marke Cola. Genau, na, aus Glas. Äh, deutsche wurden so, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg genannt. Mhm. Ja, das die die Wunnen, ist die Bruno hitler cola aus Köthen. Ich wünsche dir einen guten <lacht> Appetit. Auch viele Grüße nach Mexiko.
1: Wir trinken hier, hier die trink. Hitler-Cola, die mögen wir sehr. Hitler. Hm, das ist ein umgangssprachlicher so, Begriff. aber jetzt, genau, jetzt ist alles mal wieder gut, denn jetzt so. kommt die große Auswertung von euch beiden. Okay, äh, was ist es Stand 1-1 nach der Challenge 2 in der dritten Challenge, äh, in ah. dem euer Outfit geschätzt werden musste, gibt es ein eindeutiges Ergebnis. Wir haben bei Sebastian Mast... In der Summe 399 Euro, die geschätzt wurden. 399 Mhm. und Frau Dr. Farmaus, bei Ihnen waren es in der Summe 12.480 Euro. Das ist ja relativ knapp. Selbst wenn man die 12.000 Euro rausnehmen würde, sofern sie denn nicht zählen sollten, wäre es mehr. 480 wären das dann insofern eindeutig der letzte Punkt an Frau Dr. Farmaus. Du siehst einfach reicher aus als
0: ich, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und ja. sie hat auch insgesamt natürlich bei diesen drei Challenges die bessere Bilanz. 2 zu 1 für Frau Dr. Med Farmaus, herzlichen Glückwunsch. Okay, wie hast du
0: dich denn gefühlt, liebe Farmaus?
2: Manchmal war mir das einfach so unangenehm, manche Leute so anzusprechen, dann besonders auf dieses Thema so, schätze mal bitte mein Outfit.
0: Das
1: so unangenehm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Respekt an euch beide, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich mich das so getraut hätte, so mit einem Mikro rumzulaufen, auf Leute zuzugehen. Es ist, glaube ich, schon sehr, sehr unangenehm. Das Gute ist ja, es ist ja diese Messesituation, da sind ja viele, die irgendwie sowas ähnliches machen. Man kann sich da so ein bisschen ähm, zurücknehmen, weil man weiß, hier sind halt einfach Weirdos und es ist gar nicht so strange. Ich glaube, in so, einer, in so einer Fußgängerzone, wo sonst solche Sachen auch stattfinden, ist es nochmal irgendwie krasser. Gerade auch, wenn man dann irgendwie nicht digitale, affine Leute irgendwie hat, sondern eher so Omis, die dann denken,
0: was hält der junge Mann mir hier vor die Nase? Ich rufe ja, die was, ist das, was ist dieses das Ding? Eine Anzeige. Ist, ist das ein Elektroschocker? Oh nein, Mordtotschlag. Das könnte, könnte ne? da ist natürlich, da Jetzt kann man natürlich. muss ich äh, aber noch mal ganz kurz zur werden. Auflösung
1: noch mal fragen: Wie kommt ihr denn auf jeweils 2000 Euro bei euren Outfits? Zählt da noch das iPhone mit dazu und habt ihr noch ein MacBook unterm Arm oder wie kommt man auf 2000 Euro?
0: Also bei mir hat sich das aus verschiedenen Dingen zusammengesetzt: Schuhe für 800, Gürtel für 500. So ein Zeug. Und dann halt noch, ich hab äh, ein Öhrchen, das relativ teuer ist. T-Shirt, also was, ne? So ein bisschen Quatsch halt. Eine Tasche dabei, ne? Da kommt ein bisschen was zusammen.
2: Bei mir ist es eigentlich ein bisschen einfacher. Mir war es eigentlich so gut wie nur die Tasche, sonst war mein Outfit eigentlich recht. (lacht) Einfach nur in Tasche bekleidet
1: gewesen, komplett (lacht) nackt. Eine Tasche vom Schambereich. Und diese kostet 2000 Euro. Aber wie, wie fühlt sich das dann an, wenn Menschen das viel zu niedrig schätzen? Ihr, ihr habt so gefasst reagiert, ihr habt immer so gesagt, hey ja, okay, danke und
0: tschüss. So nett, also ich hätte direkt gesagt, was? Du kannst ja nicht sagen, du kannst ja dann nicht sagen, sagt man da in Köthen. Man sagt, das ist illegal in Deutschland, du kriegst jetzt erstmal eine Anzeige. Können wir mal bitte eine Flashmob-Anzeige machen an Herrn Redo, dafür, dass er hier verfassungsfeindliches Gedankengut in die Öffentlichkeit trägt? Hm?
2: Ich muss eigentlich sagen, ich habe eigentlich schon mit damit gerechnet, dass es recht niedrig ausfallen wird. Da wir ja auch irgendwie Sachen anhatten, irgendwie auch von Designern, die jetzt nicht unbedingt jeder kennt oder das auf den ersten Blick ersichtlich ist, oh, das ist jetzt irgendwie dieses komische Louis Vuitton-Muster oder ähnliches.
0: Ja, ja, richtig. Und vor allem, es gibt ja auch manche Designer, die sind natürlich weltbekannt, aber da weiß man halt einfach nicht, erstens mal sieht man es vielleicht nicht auf den ersten Blick bei manchen Sachen. Und bei, zum anderen, es ist ja oft so, irrational teuer, also man rechnet ja nicht damit, dass Schuhe zum Beispiel 800 Euro kosten, weißt du, was ich meine?
2: Ja, das sind auch Preise, die überraschen selbst mich jedes Mal.
0: Ja, okay, aber du hast auf jeden Fall gewonnen, wie fühlst du dich jetzt? Du hast den Rundfunk 17 Preis gewonnen, ich hasse dich ein bisschen, aber wie fühlst du dich? Ich hoffe, scheiße.
2: (lacht) Eigentlich fühle ich mich recht gut und dann hat sich die, haben sich diese Peinlichkeiten wenigstens ein bisschen ausgezahlt.
0: Ach, außerdem auf YouTube könnt ihr gerade und, wenn wir lustig sind, auch auf Twitter, könnt ihr sehen, wie wir aussahen, welche Outfits wir getragen haben zur letzten hm. Challenge. Ja. Yep. Wie bitte? Ja, und ich habe doch zwei rein. Fotos gemacht.
2: Die habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Ja, musst du mit durch. Oh no. Ja, da kommt ein Balken übers Gesicht, wie
1: bei der Familie Ritter, bei der einen Tochter, die nicht mehr gezeigt werden darf. Und dann ist die <lacht> ja, Sache so ein erledigt. Verschwommen. Ja, die arme Tochter, <lacht> <Ja, bitte>. Ripperoni. <lacht> Frau Dr. Farmaus, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, raus mit den Viecher. Äh, Herzlichen Glückwunsch. (lacht) Es geht nächste Woche weiter hier bei Roundy. äh, Montag 18 Uhr natürlich. Deutschlands drittbester Spiele-Podcast und einziger Podcast, der äh, keinerlei Pausen macht. Keine Sommerpause. Und sonst auch nicht, weil uns sonst halt einfach logischerweise die Hörerinnen und Hörer weglaufen. Da machen wir einmal eine Woche nicht. Und dann zack, sind die ganzen Viecher wieder raus. Dann sind wir doch
0: nur noch bei einem Hörer. (lacht) Na, der Rob, der hört
1: immer zu. Ähm, unbedingt eine sogenannte Five-Stars-Bewertung hinterlassen, so wie die gamescom Besucher Einfach mit vollem Elan und mit voller Ehrlichkeit sagen, Rundfunk 17 ist Deutschlands
0: bester Spiele-Podcast. Und Leute, passt mal auf. Auf Twitter hat letztens eine Person gefragt, hey, wie sieht das denn aus mit dem Rundfunk 17-Shirt? Ist das so durchsichtig? Ich möchte das irgendwie zu irgendwelchen unangenehmen Familienfesten anziehen. Diese Shirts sind top, top, die Wette gilt. Und Und komplett durchsichtig, ähnlich wie... Die Klamotten von Volker Farmhouse. Richtig, außer die Tasche für 2000 Euro ist ja gar nichts und ihr könnt euch die einfach kaufen bei uns im Shop, shop.rundfunk17.de, das genau. ist äh, einfach die Adresse für alle Leute, die cool gekleidet sein wollen und dessen, ich sag mal, bei denen die Outfits höher geschätzt werden
1: als bei uns. Richtig. Und wir haben auch nach wie vor nicht vergessen, dass wir in unserer Kollektion arbeiten. Ähm, ganz konkret werden wir das in den nächsten Tagen tun. Neue Designs wird es dann bald geben und natürlich für alle Patrons. Ihr bekommt ja immer exklusiven Staff und die Folge vorab und so. Das wisst ihr ja. Am Freitag gibt es die nächste Bonusfolge. Ähm, es steht einiges aus, denn wir haben was ganz Bestimmtes vor. Das wissen ja und alle, über die über Bonus reden.
0: <lacht> wir hören wollen nicht Pornos, über Pornos und reden.
1: live auf diese scheiß Pornos Ein Traum Richtig, ja, wir haben ja in der letzten Patreon-Folge dazu aufgerufen, schickt uns Porno-Links Diese schauen wir uns dann am Freitag an Man hört sie auch in der Folge, wir werden das kommentieren Ich bin jetzt schon verstört, das wird Ganz weird, glaube ich. Und natürlich müsst ihr dafür Geld bezahlen, ganz klar. Wir sind jetzt bei Onlyfans, glaube ich, Basti und ich. Dort gibt es solche Sachen dann zu sehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch, schöne Woche. Enjoy the time und bis nächsten Montag. Bye.
2: Goodbye.